0: C'est Rapology, du lundi au vendredi, 20h-23h, avec Unis sur
1: PXY. En première partie d'émission, je vous annonçais notre invité du soir, c'est Jérôme Arpinon. Il est l'actuel coach de l'équipe de Virton. Il est avec nous ce soir et va venir nous parler de son parcours inspirant. Barclay, s'il te plaît, prépare-lui un tonnerre d'applaudissements Bonsoir Jérôme. Bonsoir à vous. Comment vas-tu
2: un fait trop plaisir d'être là avec vous.
1: Bah, c'est un plaisir de te recevoir. Déjà, merci d'avoir répondu présent. Voilà. Parce qu'on sait que tu es pas mal occupé en ce moment. Et donc, tu nous as fait l'honneur de venir ce soir. Donc, déjà, on te remercie grandement.
2: C'est moi qui vous remercie. On a fait deux heures et demie de route <rire> sous la pluie pour venir rejoindre nos amis. Donc, c'est essentiel ça. <rire> Merci beaucoup ça Alors, fait plaisir. Alors ce
1: qui est chouette c'est que tu nous ramènes le soleil rien qu'avec ton accent quoi, parce qu'on est là sous la pluie tout ça et là tu nous ramènes le soleil.
2: Ouais mais maintenant je vais être en Belgique j'espère ramener le soleil en Belgique <rire>
1: ben, Bon courage il hein, y en a beaucoup qui ont essayé mmh. avant toi
2: <rire> Mais bon, il pleut beaucoup c'est vrai
1: Alors est-ce que tu pourrais peut-être te présenter peut-être juste en deux trois mots, on va, on va parler de, de ton parcours et de qui tu es mais on, on va commencer peut-être par te présenter en deux trois mots
2: je suis entraîneur professionnel de football voilà, j'ai commencé très tôt j'ai arrêté ma carrière de joueur j'ai pas eu une carrière professionnelle de joueur j'ai eu une carrière amateur on va dire amateur plus parce que pour moi un professionnel c'est celui qui fait 5 ou 6 saisons au haut niveau voilà pleine bon, chose que j'ai jamais faite donc euh, à 25 ans, déjà à 20 ans j'ai commencé à passer mes diplômes à 25 ans j'avais pratiquement tous mes diplômes en tant que préparateur physique analyste vidéo j'ai même passé un diplôme de prépa mentale aussi, après mes diplômes d'entraîneur, les premiers degrés, voilà. Et après, très vite, j'ai été adjoint et préparateur physique d'un entraîneur qui s'appelait Jean-Luc Vanucci, et, par la suite, Jean-Michel Cavalli, qui, lui, m'a tendu la main vraiment pour aller au haut niveau. Chose que j'ai essayé de faire, et que j'ai voilà, continué à passer mes diplômes, et voilà, en deux mots... J'ai attaqué, j'avais 25 ans, aujourd'hui j'en ai 45 ans, j'ai entraîné en Ligue 1 mon propre club à Nîmes. Chose qui est rare, et voilà, tout simplement, voilà, je suis parti, de... enfin, comme on dit souvent, je suis tellement parti de loin qu'on ne m'a pas vu arriver. Quoi.
1: <rire> Et ben justement, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est le, le loin, là-bas, dont tu parles, d'où tu es parti. Euh, ben, ce serait chouette que tu nous expliques un petit peu, euh, euh, déjà, euh, comment est-ce que tu as grandi Quelle quel étude tu as fait De quoi tu rêvais quand tu étais petit
2: ah, À l'école, quand j'étais petit, je suivais quand même. Bon, J'avais un, un tempérament un peu... un peu brutal à l'école, on va dire. Quand j'étais mmh. tout jeune, voilà, j'ai eu une enfance qui n'était pas... Pas facile dans le sens où ma mère était malade, a été dépressible, donc euh, mmh. alors, ça a été très compliqué pour moi. On me l'a enlevé pendant des années, donc euh, bon, ça, ça a été dur.
1: T avais quel âge
2: ben, Ma mère, moi, je l'ai connue depuis l'âge de 5 ans, euh, malade, quoi. Ouais. Et après, euh, elle est décédée, j'avais 26 ans, donc, euh, donc
1: voilà. <rire> <rire> Parcours difficile, et donc ouais. du coup, tu grandis euh, plus avec ton papa
2: Non, non, je grandis avec mes parents. Bon, ils étaient aimants, hein, mon père aussi, mmh. euh, ma mère. Mais euh, très difficile, parce que le partait dans des maisons de, de repos. On me l'a enlevé, donc j'ai taillé mon papa, ma soeur, ma grande soeur qui m'a élevé. Et très petit, ben, j'ai eu cette force de caractère, à un moment donné, de m'occuper un petit peu à la maison. J'étais un peu livré à moi-même par moment, pas, pas tout le temps. Mmh. J'avais ma mère quand elle était là, qui était très présente avec moi. Et après, petit à petit, euh, moi, à l'école, je suivais bien. Mmh. Et après, le football... Euh, le football a pris le pas parce que très très jeune, moi en fait, j'ai joué en senior à 15 ans. Ok. Donc tu, tu connais Barclay, tu sais ce que ah. c'est que jouer en senior quand t'as 15 ans. les ouais, double surclassement, donc je jouais à Nîmes Olympique à l'époque, j'ai joué à Verges, j'ai joué à l'Est, et des clubs professionnels.
1: Avec ouais. des, des joueurs qui étaient plus âgés que
3: toi J'avais
2: 30 ans, 29 ans, moi j'avais 15 ans en fait, j'avais double surclassement. En, donc... gros, et
3: en et gros,
1: si tu
0: veux connaître, c'est qu'à cet âge-là, jouait... en fait, quand t'es en senior... T es déjà avec euh, tout le monde dans la fosse en fait c'est à dire de, tu peux jouer avec des mecs autant qui -il, ont 18 ans que des mecs ont 45 ans plus ou moins
1: et, et quand tu as un petit gamin de 15 ans et que tu te retrouves avec euh, ces gars là déjà comment est-ce que eux t'accueillent
2: j'étais bien entouré là quand même voilà, ouais. j'étais bien entouré euh, j'ai été euh, vraiment j'ai joué avec des gens extraordinaires des gars comme Brokers, Crystal ben, des anciens professionnels qui jouaient avec moi et l'année d'après bon, j'ai signé de suite à Alès au centre de formation qui était en Ligue 2 à l'époque ouais. J'avais fait un tournoi à Monaco où M. Bagnette m'avait contacté. et J'avais fait un tournoi, mais à l'époque, <rire> dans cette équipe-là, il y avait Christian Ball, il y avait Thierry Henry. Y avait, yeah. voilà. Toutes ouais. ces équipes-là, c'est les années 78 comme la mienne. Quoi. Et, Donc, euh, et tu
1: jouais à quel poste
2: je Jouais défenseur central. Okay. Donc très vite, après, j'ai été dans les clubs pro. Et, et après, j'ai arrêté ma carrière rapidement. Parce qu'à l'âge de 20 ans, moi, j'ai fait les croisés. Donc je suis revenu jouer à Nîmes Olympique. D'Alès, j'ai re-signé à Nîmes après. J'ai fait les croisés une fois, je suis revenu, après j'ai signé à Arles, donc Arles n'était était pas professionnel à l'époque, Arles mm -hmm. jouait en CFA. Et là-bas je me suis construit, j'ai connu la mère de mon fils, j'avais 20 ans, Voilà, on a eu, moi j'ai eu un enfant, j'avais 23 ans, donc eux ils m'ont proposé de passer mes diplômes, d'avoir un, un emploi jeune à l'époque, ça s'appelait comme ça.
1: Mais voilà. moi, avant de, de, de parler tout ça, j'aimerais savoir quand tu te blesses et que tu dois arrêter ta carrière, est-ce que c'est la grosse déception Comment est-ce que tu le prends Ou alors tu te dis « Ok, c'est pas grave, j'ai un autre chemin vrai ». Mais comment tu le ressens à ce moment-là
2: ben Moi, en fait, c'est simple. Le choix dans ma tête, il a été clair. Quand j'ai commencé à passer mon diplôme à 20 ans, bon, j'ai fait les croisés une première fois et je les ai fait une deuxième fois à 24 oh. ans. Mmh. Okay. Et à 24 ans, c'est là où j'ai dit « Bon, on va privilégier plutôt de faire une bonne petite carrière d'entraîneur plutôt qu'une toute petite carrière de joueur ». Voilà. Je pense qu'il y a plus d'avenir en tant qu'entraîneur ou préparateur physique de haut niveau euh, ou analyste vidéo de haut niveau plutôt que de petits joueurs professionnels parce que quand tu as fini, tu n'as pas la santé éternelle, on va dire. Mm -hmm. Donc à 35 ans, bon, mais ta carrière elle est cuite. Quoi. Qu mais tu as eu
1: cette maturité assez vrai, tôt de, de dire ça parce que beaucoup auraient, oui, auraient ouais. quand même forcé. Qu'est-ce qui qu t'a... En fait, qu'est-ce qui t'a décidé à ce moment-là de te dire euh, Toi, dans ta tête, il se passe quoi enfin,
0: là, là où il y a beaucoup de gens, quand même, qui se disent Voilà, je vais aller à Clairefontaine, je vais aller à Cabreton, je vais faire ma rééducation et je vais revenir. Et puis, ils s'entêtent dans le truc. Toi, tout de suite, tu as senti ce truc, c'est vrai comme Mais d'ailleurs, dit... toi,
1: toi c'est ce que tu as fait, Barclay toi, toi, quand as été blessé, t'as pas lâché en fait.
0: Bah j'ai ouais, mais après c'est vrai que je pense qu'à l'inverse du coach, moi j'ai pas eu cette vision. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais pas, j'avais pas, j'ai pas eu cette vision de me dire ouais, j'avais, je savais pas ce que je pouvais faire après. Je me suis dit, donc, j'avais pas le choix, donc je vais me soigner, je vais aller. Mais c'est vrai que le coach comme il, eu... il expliquera après, comme il a eu une vision de se dire, voilà, j'ai, je vais au lieu de m'entêter dans un truc comme il le disait justement je vais peut-être aller voir autre chose
2: et, euh, et avancer dans un c'est en parlant avec les gens hein, que ça c'est en côtoyant mm -hmm. des, des personnes qui ont eu un parcours atypique que que tu peux avoir cette vision des choses j'ai mm -hmm. pas claqué des doigts en disant bon c'est bon du jour au lendemain j'arrête tout tu vois. Mm -hmm. moi par exemple à 20 ans j'ai rencontré Philippe Troussier à Cabreton, justement tu parles de ah, Cabreton. et Philippe Troussier lui m'a éclairé en fait sur la vie d'entraîneur de, voilà lui il a été entraîneur très tôt c'était le sélectionneur du Japon à l'époque donc, euh, puis il m'a pris un peu sous son aile quand on était à Carboton, il a vu que... Et je suis issu d'une famille d'entraîneurs aussi. Mmh. Mon père était entraîneur, mon oncle était entraîneur, on est une famille de, de footé, Mon cousin ouais. Frédéric a joué en Ligue 1, il a joué à Metz, à Strasbourg, à Troyes. À Nice, à Nîmes, à Hibernian en Écosse. Donc, il a une. aujourd'hui,
0: que... on sait qu'il euh, qu a, qu a un poste important
2: aujourd'hui en France Non, euh, oui. Alors, il est en France, il est euh, dans le club de Metz, voilà. mais c'est le directeur de l'académie que Metz a au Sénégal, Génération okay. Foot. Et, voilà.
1: et donc, du coup, pour toi, c'était une évidence de, de bosser dans l'univers du foot. Tu ne voyais pas faire autre chose Oui, ouais,
2: non, mais je, me voyais, je voulais rester dans le sport, moi, en fait. Euh, mm -hmm. alors que ce soit dans le foot ou autre chose, mais je voulais rester dans le sport, dans une activité qui me plaît. Je voulais faire ma passion. C'est vrai que, au départ, je n'étais pas prédestiné à être un de, de haut niveau, un entraîneur professionnel. Moi, au départ, j'ai voulu passer des diplômes de préparateur physique, être préparateur physique de haut niveau parce que ça me plaisait, la prépa physique. Voilà, J'ai passé mes études pour. Voilà.
1: Un préparateur physique, concrètement, pour ceux qui ne sont pas trop dans l'univers du mmh. foot, il fait quoi
2: ben c'est lui qui va préparer physiologiquement les joueurs, athlétiquement on va dire. C'est
1: en dehors du club, ça c'est plutôt en privé Comment ça se ben passe sans en départ,
2: Quand tu es, es embauché dans un club, bon ben tu es, es, es salarié du club et tu prépares l'équipe qui t'est attribuée. Donc mm -hmm. si tu as l'équipe professionnelle, ben tu fais en sorte qu'il soit pris musculairement, il soit pris athlétiquement sur le plan cardiaque. Voilà. C'est toi qui vas préparer l'équipe à, à courir, en gros. Mmh. On va imaginer, mais voilà. tu vas préparer l'équipe à courir, à sauter. Et voilà. Pour Après, pouvoir enchaîner les
0: efforts aussi, bon, avoir mmh. le coffre et tout ça. Toujours, est ça. toujours en accord avec l'entraîneur principal, bien sûr. Bien sûr. Mais, euh, mais voilà,
2: en fait, c'est préparateur physique. Moi, mes premiers diplômes, c'était ça. Oui. Donc, euh, non, mon tout premier diplôme, c'était un brevet d'état dans l'animation, un Bézapte. Ce qui m'a okay. permis, avec ça, de travailler en prison.
1: Ah, t'es passé par la prison, explique-nous un petit peu.
2: Ben, moi, quand j'avais 21 ans, j'ai passé un brevet d'état dans l'animation et euh, mmh. la prison d'Arles, recherchait un éducateur pour intervenir euh, l'été okay. un éducateur pour faire le sport aux détenus euh, amener euh, euh, une autre expérience euh, aux, aux détenus quoi. Bon, et,
1: et toi tu t'es dit euh, je vais aller euh, entraîner les détenus
2: mais personne ne voulait y aller en fait
1: ouais. personne et, et qu'est-ce qui fait que toi t'as bien voulu y aller
2: ben, moi j'avais peur de rien donc sur le coup euh, je me dis c'est des hommes, hein, ils sont comme moi je vais là-bas, ils sont enfermés il faut leur amener une activité extérieure parce que le jour où ils vont sortir, il faut essayer de les réinsérer correctement. Mmh. Et par le biais du sport, des fois, eh bien, ça, ça leur permet d'avoir de, de, une autre vision des choses.
0: Mais à, par... à, à, à ce moment-là, moment le football, il est où Quand tu décides de faire ça, t'en es où dans ta carrière dans Je joue, je suis joueur à Arles. Ok, okay donc t'es encore
1: joueur. En... C'est es... avant de te blesser, tout ça, c'est ça
2: Non, je me suis blessé, je suis revenu. C'est avant, avant la
1: deuxième blessure C'est avant la deuxième blessure. Ok, d'accord. Donc là, tu te retrouves moi, à bosser à côté de, du foot. Tu vas bosser en... Mais après en la deuxième. première
2: blessure, je me suis dit, on va quand même anticiper l'après-carrière. Mmh. Donc on va mmh. commencer à passer des diplômes dès maintenant. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Puis en plus, moi, à cette époque-là, j'ai cumulé plusieurs petits métiers. Mmh. Ok. Je... Donc tu réussis à jouer si au tu... foot voilà. et
0: de cumuler plusieurs petits jobs à côté.
2: C'est ça. Je... Et la journée, je faisais de l'intérim... Euh, L'après-midi, j'allais à la prison. Le soir, j'allais m'entraîner avec l'équipe. J'essayais de cumuler un petit peu maximum de pour emmagasiner un maximum d'argent aussi parce qu'on en avait besoin. Moi, j'avais commencé à avoir une vie de famille. C'est vrai des... que
1: t étais, t étais papa assez tôt.
2: Voilà, très tôt. Donc, euh, il fallait ramener l'argent à la maison et, et, par... et c'est le travail en fait qui fait en sorte mm -hmm. que tu voilà. Moi, j'ai appris ça dans mon enfance et que par le travail qu'on arrive euh, qu'on arrive vraiment à avoir ce qu'on veut quoi. Mm -hmm. Voilà. Donc, la persévérance, le travail. L'intelligence, c'est...
1: Parle-moi un petit peu de, des expériences que tu as eues en prison. Donne-nous quelques anecdotes. Quand bon, arrives déjà, comment ça se passe bon, Déjà,
2: la prison à Arles, c'était une centrale de détention. Donc, il faut savoir que tous les détenus ont été jugés. Et la plus petite peine, c'était 12 ans. C'était une okay. prison wow. de fin de peine. Donc, okay, c'est des, des gens, gens qui restent longtemps. Voilà, c'est des gens qui ont fait des crimes, crimes vraiment euh, importants. Quoi. Mm
3: -hmm.
2: Que ce soit braquage, terrorisme aussi... Euh... Il y, avait, il y avait du terrorisme là-bas, il y avait des, des gens qui avaient fait des doubles, triples meurtres. Mais la première chose qui m'a impressionné, moi, quand je suis arrivé à la centrale Arles, c'était quand je passais les portes, les unes après les autres, c'était le silence. Là,
1: on n'entendait
3: rien.
2: Non, on n'entendait rien. En plus, là-bas, ils sont un par cellule. Il y avait 194 détenus. On dit qu'il y avait 154 détenus DPS. DPS, on dit détenus particulièrement surveillés. Okay. Donc, c'est des détenus qui, sont, qui peuvent avoir tentative d'érasion. Okay. Et l'anecdote, moi, que j'ai retenue, c'est que j'ai assisté à une tentative d'évasion. <rire> ok. Ah
1: vas-y, raconte.
2: <rire> Donc j'étais sur le terrain, j'étais sur le terrain avec des détenus. Moi, je faisais un entraînement de foot, on faisait des matchs. Parce que la première fois que je suis arrivé en prison, quand même, pour faire des matchs, j'arrivais, c'était les 11 meilleurs contre les 11 plus mauvais. Puis des fois, il y avait un détenu, il traversait le terrain, personne n'osait l'attaquer, euh, il le laissait aller marquer
0: parce qu'ils en avaient peur. On, ra on, on rappelle encore une fois que quand on parle de prison, c'est que le coach était là-bas pour y travailler et aider les, aider les, les, les jeunes à ce moment-là. Oui, oui. C'est vrai que moi, je vois les commentaires et donc pour ne pas, pour pas perdre ah, les auditeurs, oui, oui. c'est Si important. vous arrivez en cours de route, voilà. on
1: rappelle
3: qu'il euh,
1: était, était joueur, il jouait et à côté, il avait besoin d'un voilà. job, il avait besoin de ramener euh, plus d'argent à la maison et donc du coup, il a accepté un poste que Personne ne voulait à la prison pour aller entraîner les détenus. Est-ce qu'ils t'ont bien accueilli, les détenus
2: Ouais, ils n'avaient rien à me... En fait, moi, je leur amenais vraiment une petite soupape. Donc, mm. euh, quand j'arrivais de l'extérieur, moi, avec mon équipe, j'allais jouer en Corse. Et là-bas, à Arles, il y avait beaucoup de Corses. Okay. Une corse. Donc, souvent, je discutais avec eux. Alors, tu es allé là-bas et tout. Tu as vu mes amis, tu as joué contre eux. et Lui, je connais le petit. Bon. Mm. Mais quand j'arrivais, moi, j'organisais des matchs. Après, j'avais organisé des matchs avec des équipes extérieures. Okay. Donc, je faisais venir des équipes de village à côté. Bon, attention, là, il y a un protocole, et il faut donner les places d'identité avant pour savoir s'ils ne connaissent pas quelqu'un là-bas. Bon, bref. Mais euh, quand ils jouaient contre des équipes extérieures, ça mettait une animation à la prison. Mmh. Donc, ça obligeait les mecs à venir s'entraîner parce qu'ils ne voulaient pas être ridicules contre eux. Et on, et on mettait un petit. Travail pédagogique à côté. Et je trouvais ça intéressant. Donc, moi, c'est vrai que, après, les détenus, quand je suis arrivé, il n'y avait, avait pas de règles, en fait. Ils faisaient des matchs, mais il n'y avait pas de règles. Mmh. Donc, moi, j'ai commencé à mettre les règles du jeu, du football. Euh, j'ai commencé à arbitrer. Et après, je plus, moi. Pourquoi Parce que quand j'arbitrais, ils contestaient toutes mes décisions. Il <rire> oh, y a faute, là. Il oh, y a faute aussi. Il y a faute. Et d'un hein. coup, et un coup bon, après, moi, j'avais vu qu'il y avait les plus forts contre les moins forts. Donc, après, j'avais équilibré les équipes. J'avais commencé à arbitrer, et quand j'arbitrais, il y avait toujours un dans une équipe qui contestait, et les deux qui contestaient le plus. D'un coup, j'ai dit Moi, j'arrête d'arbitrer. Ah, oh, mais coach, tu... non, non, j'arrête. Toi, tu vas arbitrer, tu es le capitaine de ton équipe, et toi, tu vas arbitrer, et moi, je vais jouer. <rire> et vous allez voir comment ça va faire. Ah, ben d'accord, et tout. Et moi, j'avais mis un peu euh, deux leaders d'étage, euh, mm -hmm. des mecs un peu, des, des costauds de la prison, qui arbitraient chacun leur équipe. Et quand ils arbitraient, moi, je jouais. Après, je n'étais plus arbitre ni euh, éducateur, je rien
1: dire. <rire> parce que moi je n'étais
2: sûrement pas un surveillant de prison, mais, mais j'étais éducateur. Et moi je jouais, je leur rentrais dedans, <rire> bah, bah, bah. On, on je, faisait, bon je faisais des fautes et tout, et les mecs, ouais mais il y a faute, mais c'est pas moi, hein, c'est lui qui arbitre. Et d'un coup les deux, pour pas se disputer, ils disaient ouais mais c'est vrai il y a faute, oh ferme la il y a faute. Et d'un coup, ils se ça sont gérés entre eux, et c'était fini après. Et quand on jouait contre des équipes extérieures, ça se passait hyper bien. Ils étaient, les équipes extérieures étaient hyper bien accueillies, euh, tout le monde voulait revenir. Euh, et ce travail pédagogique, bon, il était. Bon, là-bas, c'est sûr que mm -hmm. dans une centrale, comme il reste pour longtemps, ça, ça peut durer 2-3 ans. Mm -hmm. Facile.
1: C'est bon. là-bas que tu as pris goût au métier d'entraîneur
2: Non, j'ai pris goût quand j'avais 10 ans. J'allais sur les terrains et mon père, je voyais mon père dans le vestiaire, et je le suivais de partout à tous les entraînements. Et, et voilà quoi. Je suivais mm -hmm. mon père dans tous les entraînements, j'allais voir tous ses matchs. Euh, j'ai baigné là-dedans, tout petit. Et après, je te dis, le contact que j'ai eu avec certains entraîneurs avec qui j'ai discuté, comme Troussier ou d'autres, ou même des, des gars, des préparateurs physiques de haut niveau que j'ai connus en formation. Parce que moi, j'ai passé un brevet d'état dans l'animation. Après, j'ai passé mon, mon premier degré foot. Après, j'ai passé au Crêpes de Montpellier, euh, un diplôme de préparateur physique de haut niveau. Et tout ça, tu niveau. le faisais en Ouais, je jouais ouais, Tu avais, ouais. en fait, avais, avais déjà cette vision. En fait, c'est-à-dire que toi, dès le
0: départ, tu avais déjà comme cette vision d'apprendre. De quoi
2: De peut-être de préparer cette carrière-là. Tu avais déjà cette vision, en fait. En fait, moi, je me suis dit, je vais travailler dans un staff professionnel. Okay. Mais il me faut le plus de cordes à mon arc. Mm. Si je suis analyste vidéo, peut-être qu'ils me prendront analyste vidéo. Si je suis un bon préparateur physique, peut-être qu'ils me prendront préparateur physique. Si j'ai un diplôme d'entraîneur, peut-être qu'ils me prendront adjoint. Donc okay. en
1: fait, tu as, as fait tous ces diplômes pour te dire, ok, on verra là où je suis le meilleur.
2: Voilà. Et en fait, euh, moi, j'ai je, je, ben, pris du plaisir dans tout. Et je me suis dit, en passant mes diplômes d'entraîneur, ben, ouais, pourquoi pas moi, au bout de moment Mais, au départ, quand tu entraînes, quand tu es adjoint euh, d'entraîneur principal, tu es au service d'eux. Mmh. Et tu te nourris un peu de leur expérience à tous. Tu te nourris de l'expérience de, de toutes ces personnes. Et euh, alors, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça, c'est que moi qui vais juger, on va dire aujourd'hui je vais pas dire que lui a été mauvais, lui a été mauvais mais en tout cas, je me suis plus servi de gens qui ont fait de bêtises que de gens qui ont réussi, pourquoi Parce que quand ils ont fait une bêtise, au moins je vais essayer de pas la faire mais, pas oui, pas ça. <rire> tu vois mais moi, je vais te dire une, une bêtise Barclay je ne fais jamais deux fois la même connerie. Je la fais toujours trois, quatre fois. Bien sûr que c'est une connerie.
1: Okay. <rire> c'est ça le conseil que tu nous donnes aujourd'hui. Faites trois, quatre fois. Non, mais,
2: mais en fait, chuter, ça te permet de te faire une autocritique et de pouvoir rebondir. L'échec, c'est aujourd'hui, si tu ne si tentes pas, si tu ne tentes pas, tu n'y arrives pas. Mmh. Donc, il ne faut pas avoir peur de se casser la gueule, parce que quand tu te casses la gueule, tu rebondis, ça te rend plus fort. Mmh. Et les expériences de vie, c'est ça les expériences de vie. Moi, je me suis trompé plusieurs fois en prépa physique. Au début, il y avait des entraîneurs. Je faisais peut-être un peu trop forcer les joueurs. Et, hop, et le week-end, j'ai vu qu'on avait perdu Fatigué. parce qu'ils étaient fatigués. Mmh. Hop, et on rectifie le tir. Y avait, voilà, moi, j'ai commencé dans le milieu professionnel. J'avais 25 ans et demi, 26 ans. Là, euh... tu étais où à ce moment-là À cette période, à 25 ans, 26 ans, c'est ce que tu étais Moi, là, je venais de partir de Arles et Olivier Dalloglio. Okay. qui était à Dijon, qui était à, Dijon, là, à Montpellier, il n'y a pas longtemps. Tout ça. Lui m'avait pris pendant un an en stage avec lui, quand j'étais au début préparateur physique. Je n'avais pas encore mon deuxième de diplôme mm -hmm. de prépa physique, j'en avais qu'un de diplôme. Il m'a pris avec lui pendant un an. Lui, m'a tendu la main. Okay. Moi, ça, okay. je ne l'oublie pas. Donc Bernard Boissier m'a tendu la main. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont tendu la main dans le football. De toute façon, ça,
0: je pense qu'Unis, on va qu quand même, parce que l'heure avance, et on se mm. passe que d'être une... Mais oui,
1: l'heure tourne et, et on a encore plein de choses ça, ça à découvrir ça, sur toi. Ouais. Et, et je sens que ton parcours, il, il, il est très riche et je pense que tu as aussi beaucoup de, de conseils à apporter à tous ceux qui nous écoutent ouais. parce que euh, même ceux qui ne sont pas dans l'univers du foot, tu parles de l'échec. L'échec, ça peut être dans tous les domaines, d'apprendre et d'apprendre à se relever comme ça. Donc, on, on va continuer. Je, pense, je sens que tu as, as beaucoup de, de choses à nous apprendre ce soir. Mais là, tout de suite, on va se faire une courte page de pub et on revient. Je vous invite à continuer à nous Envoyer des messages, ça se passe au 0460-26. Bon, on le fera après la pub, peut -être marche. Donc, continuez à nous envoyer vos messages, ça se passe au 0460-26-20-20. Envoyez vos commentaires si vous avez des questions pour le coach, ça se passe là-bas. Et là, on se fait une courte page de pub, mais on revient très vite. On est toujours dans votre émission préférée sur les ondes de BX1. On est ensemble jusque 23h et je suis toujours en compagnie de l'homme le plus mignon de Belgique. Euh, Il ouais,
0: est ma hein, <rire> Ça va
3: quoi, mec mais... Ne
1: t'y habitue pas, ça ne sera pas toujours reste comme ça. Chic, -toi, ça va bien <rire> se passer. Ça va quoi, Cuny. Très bien. Et on est toujours en compagnie de notre invité du soir, Jérôme Arpinon, qui est actuellement le coach de Virton. Il est en train de nous parler de son parcours plus qu'inspirant. Et, et je trouve que un, tu es un modèle de résilience, euh, malgré les épreuves de la vie, malgré tout ce qui t'arrive. Et puis ton mindset aussi, je le trouve très positif. Et donc je trouve que tu, je pense en tout cas que tu as beaucoup de choses à apporter à nos auditeurs, peu importe le domaine dans lequel ils sont en train d'évoluer. Euh, ce sont des conseils, je pense, qui sont universels que tu nous donnes ce soir. Et rien ouais. que pour ça, merci déjà. Ouais. Non, mais c'est des
2: parcours de vie. Après, chacun, on n'a pas tous une croix dans le dos en, en, en disant sauvez-moi, sauvez-moi. Donc, euh, il faut se servir de tout ce qui nous est arrivé dans la vie pour pouvoir rebondir et avoir une certaine philosophie de vie. Voilà. Euh, mm. Moi, j'aimais bien, par exemple, mes joueurs là, tu vois, dernièrement, quand je suis arrivé, j'ai dit moi, attention, vous êtes joueur professionnel. J'aime pas quand vous venez le matin à l'entraînement qui a pas le sourire et que vous on ne dit pas bonjour avec le sourire. Moi, les mecs qui font la gueule, ça j'aime pas. Ouais. Je dis parce que vous faites, vous avez la santé vous êtes sur des terrains de football, il y en a qui rêveraient d'être à votre place, donc il faut arriver un peu avec le sourire. Okay. Et il faut travailler, parce que pas, ça n'arrive pas tout seul non plus.
1: En fait, un coach, quand je t'écoute parler, c'est au-delà du, du sportif, c'est aussi quelqu'un qui doit, quelque part, un peu éduquer aussi ses joueurs
2: Ah, mais tout à fait. Après, ça dépend. Il y a des joueurs qui sont très matures, très jeunes, et il y a des joueurs qui manquent un petit peu de maturité et que... Alors, je ne dirais pas qu'on est leur deuxième papa, ça c'est faux, parce que mais en tout cas, on va mettre un cadre. Mm. Par exemple, il y a des jeunes africains qui arrivent d'académie du Sénégal, par exemple, du Mali. Et quand ils arrivent ici, ils ont besoin de repères. Mm. Et si tu ne leur amènes pas ces repères-là, ils n'arriveront pas à percer après. Alors peut-être qu'ils auront la force mentale pour pouvoir percer parce qu'ils ont faim. Et... Mais à un moment donné dans la vie, il va falloir que tu leur mettes un cadre. Tu leur mets un cadre, des règles, et tu leur montres que tu les aimes. Il n'y a que comme ça qu'ils vont faire en sorte de se dépasser. Parce qu'aujourd'hui, le management a un petit peu changé. Il y a une période de vie où, quand on était moi enfin, je parle pour moi, euh, il y avait beaucoup un management, on va dire, un dictateur. Mmh. Voilà. Et ce management-là, nous, ben, moi, pas trop, ça ne me pénalisait pas trop. Bon, L'entraîneur qui a nous engueulé, nous, plutôt dans notre tête, on, avait... on était des robinchards, on voulait y prouver qu'on était plus fort que les autres. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, la génération de maintenant, c'est plus pareil. Donc, certains, ben, ils ont besoin d'amour. Voilà. Parce qu'ils ont des parcours aussi. Moi, j'avais besoin d'amour. Mm. On ne m'en a pas beaucoup donné. Mes entraîneurs ne m'en ont pas beaucoup donné. Mais les peu qu'ils m'ont donné, j'ai suis... senti que j'avais envie de mourir pour eux. Mm. Et ceux qui m'ont tendu la main, moi, j'avais envie de mourir pour eux. Par contre, ceux qui me l'ont fait un peu à l'endroit, à l'envers, bon, ben, une fois qu'ils n'étaient plus là, bon, ce n'était pas grave. Hein. Mm. Voilà. Et mm. je pense que le lien, euh, l'empathie un petit peu, euh, avec les joueurs, avoir un peu d'empathie. Et après, être juste. Tu peux engueuler quelqu'un et lui dire la vérité en face, mais parce que tu es juste, mais après, il faut lui donner une explication pourquoi tu as mmh. dit ça, ça, ça et ça. Ça, c'est important de savoir pourquoi. Pourquoi tu dois savoir Parce que tu dois progresser. Donc moi, je vais te dire pourquoi tu n'as pas été bon et ton axe de progression derrière. Je ne vais pas juste t'afficher devant les gens, ouais. te dire tu n'as pas été bon, tu n'es pas et bon, si. tu es nul, tu le mets plus bas que terre devant tout le monde, pourquoi Tu es qui, toi es, Tu fais le king. <rire> non, tu n'es pas un king. Aujourd'hui, tu es un entraîneur, et cet entraîneur-là, il est obligé d'être au service de son équipe, parce que nous, il ne faut pas oublier que c'est les joueurs qui font un bon entraîneur. Alors mmh. des fois, c'est vrai qu'il y a des entraîneurs qui arrivent à faire progresser leurs joueurs, et ça, moi j'aime bien faire progresser les joueurs, parce que je connais beaucoup de joueurs qui ont progressé à mes côtés, aux côtés d'autres entraîneurs que j'ai connus. Mais après, euh, l'entraîneur, il a un rôle pédagogique aussi. Il n'a mmh. pas qu'un rôle, euh, même montré au très haut niveau. Hein au très haut niveau hein. le joueur il faut que l'entraîneur il, il tienne tous ses joueurs dans la main faut faut qu il faut qu'il y ait une le... confiance ben oui faut il faut qu'il y ait une confiance et des fois alors euh, on m'a toujours dit euh, on te respectera pas par la peur mais surtout par la compétence mmh. voilà il ne faut mmh. pas l'oublier ça parce que la peur tu vois, Jules César, tout le monde avait peur de lui, mais il a quand même tué par derrière. Ah, ben bah oui. <rire>
3: C'est
1: vrai. <rire> vrai que beaucoup de gens euh, confondent autorité et, et tyrannie, quelque part, parfois. Mmh. Alors que quand tu donnes de l'amour, tu fais les choses de manière juste, tu, tu récupères beaucoup plus, tu peux aller chercher beaucoup plus de potentiel, Bien sûr. je pense, chez les gens. Et même, tu peux, on peut prendre l'exemple à l'école, tu vois, il y a des profs, il euh, y a des profs qui, qui sont juste méchants pour rien. Et tu n'as pas envie, en fait, tu vois, ça ne te donne pas envie d'évoluer, de progresser alors que quelque part quand tu as un prof qui est plus pédagogue, qui essaye de, de comprendre aussi peut-être les états d'âme des élèves, peut-être ça, ça les motive et ça, les donne, ça leur donne envie d'aller plus loin et je pense que voilà, c'est dans tous les domaines aussi qu'on qu peut appliquer cette théorie et, et j'aime beaucoup ton mindset Barclay Barclay, tu es encore là
0: Ouais je suis là.
1: là. Tu es en train de faire ton footing bah, vous... je, fais des, je, fais, je, fais, je fais beaucoup de
0: choses, en vrai. En vrai je fais pas Barclay, est-ce qu'on
1: n'ira pas faire un petit tour euh, du côté des messages, des commentaires Qu'est-ce qui se passe
0: Alors, si on, on va du je côté rappelle, des commentaires...
1: Hein, 0460 26 20 20 si vous voulez, nous envoyer un message.
0: Alors, ok. alors Si on commence par les commentaires, et si on a Thierry, quels sont les... Alors, il y a pas mal de coachs, enfin, il y a pas mal de, de messages, en tout cas, de, de, fin, de Vertonnet qui, qui parlent pas mal du club et qui, euh, qui te félicitent pour ton début de saison, enfin pour ton arrivée, du moins pour les deux matchs que tu viens de faire avec, avec le club. Mais bon, ça on y, on, je pense qu'aucune idée roulera plus tard. On a Thierry aujourd'hui qui nous demande quelles sont les qualités requises pour être aujourd'hui un entraîneur de
2: haut niveau Qualités requises euh, Déjà, avoir un panel d'exercices pour faire progresser ses joueurs. Déjà, c'est important parce que souvent, il y a des joueurs qui ont arrêté leur carrière et qui ont de suite entraîné. Moi, je pense que... D'avoir pas, un passage comme adjoint, être au quotidien avec des entraîneurs déjà un peu chevronnés, ça te permet de bien progresser. Et après, pour le haut niveau, il faut avoir quand même une certaine autorité naturelle. Et dans le management, il faut être assez intelligent. Il faut savoir avoir les bons leviers avec le bon groupe. Tous les groupes sont différents. On n'a pas... Oh là, cette année, moi, à Virton j'ai un groupe, là, je viens d'arriver, j'ai un groupe qui est assez jeune, qui demande qu'à apprendre. Donc il faut éviter de trop leur taper dessus. Il faut mettre, comme on a dit là, juste avant, mettre un cadre et les amener le plus haut possible. Et leur, et leur fixer des objectifs à court terme, à moyen et à long terme. Individuels, collectifs et objectifs club aussi. Parce qu'ils sont pas éternels. Ils ne seront pas éternels à Vireton. S'ils sont très bons, ils partiront de Vireton. Mmh. Donc il faut déjà anticiper tout ça. Mais voilà, pour le haut niveau, c'est le management, c'est hyper important.
0: On va en prendre deux tonnes. Ensuite, ok. Allez, il y, y en a pas mal. Il
1: y en a beaucoup. Oui, il y en a pas mal.
0: Merci aux virtonaires. Alors, tu as l'équipe de l'UNFP euh, qui regarde. Euh, je te dirai les d'après. Mais avant, tu as Alassane qui est présent. Enfin, euh, pas mal de gens de l'UNFP qui, qui, qui sont là. Je, <rire> je lirai le message après. Mais en tout cas, voilà, on a une, on a une question intéressante. Là, je vais en choisir, je vais en choisir une intéressante. Marcel, comment constituez-vous votre staff et... Euh, et la place de la joie de vivre dans votre groupe. Merci Marcel.
1: Et la place de la joie de vivre oh, Le staff et la place de la joie de vivre.
2: <rire> le staff, pour moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai eu toutes les casquettes dans un staff. Ok. Donc, euh, le préparateur physique, ben moi on va dire, Barclay, tu vois, on a calculé tout à l'heure, j'ai à peu près, sur le banc de touche, en tant qu'adjoint, peut-être numéro un, et je dois avoir à peu près plus de 1000 matchs sur le banc de touche. Donc, mid-match, j'ai acquis une certaine expérience et tout ça. Donc, je connais tout, un petit peu, dans le staff. Bon, moi, mon préparateur physique, il faut qu'il soit à l'écoute. Il faut qu'il soit fort de proposition. Et moi, j'aime bien déléguer. Tu m'as vu cet été, mm -hmm. quand j'ai pris du NFP, on avait un staff que je ne connaissais pas. À la fin, euh, plus personne ne voulait partir. On était tous heureux d'être ensemble. Pourquoi Parce que déléguer... Moi, je sais que tu as des compétences, mais il va falloir que tu les mettes en application, sur le terrain. Et moi, je vais prouver à mes joueurs mm -hmm. que toi, tu es très bon dans ton domaine. Parce que grâce à toi, on va les persuader que ce qu'ils font, c'est bien. S'ils arrivent et que moi, je te dénigre, si je te mets un petit peu à part et je me moque un peu de toi, les joueurs, tu vas manquer de crédibilité. Mais quand tu vas les faire travailler, ils ne vont pas faire les exercices à fond. Parce qu'ils ne vont pas avoir confiance en toi. Donc moi, je vais faire en sorte qu'ils aient confiance en toi. Donc je vais t'amener de la crédibilité. Par contre, quand on aura des choses à se dire, on va se les dire tous les deux. Mmh. Donc que ce soit un adjoint, moi, l'adjoint, je vais le choisir. Là, à Virton, je ne l'ai pas encore choisi. Pourtant, j'ai des profils. Mais je vais pas me précipiter. Pourquoi parce que je veux un adjoint qui soit en adéquation avec mon équipe. Okay. Si j'ai un, un adjoint trop autoritaire, peut-être que ça ne va pas le faire. Si j'ai un adjoint qui est un peu entre les deux, là, ça va le faire. À la fois autoritaire, mais à la fois, ils peuvent se confier à lui. Parce que cet adjoint-là, ça va être un filtre pour moi. Mmh. Moi, je ne peux pas te prendre toutes les infos, mais lui, il va être un filtre. Donc, quand il y a un joueur qui aura envie de se confier, il va se confier à lui et lui, va filtrer. Coach, aujourd'hui, il n'est pas bien. Hier soir, il y a eu un petit problème à la maison, il faut le gérer à l'entraînement. Pas de problème. Hop, et on le regarde notre oeil. Parce que moi, c'est exigeant à l'entraînement. Mmh. Voilà, tu t'entraînes comme tu joues, donc il faut faire attention.
3: Et, donc, et, ça, ça, et, ça
2: et comme gère. tu
1: disais, l'avantage que tu as, c'est toi d'avoir connu tous les postes auxquels ouais. tu dois placer des voilà. gens et ça c'est une force. Ça
0: c'est une force parce, parce qu'on ne que... tu sais, on peut pas en fait on peut pas on peut pas de carottes en fait si on peut dire ça comme ça ça veut dire que
2: tu connais un peu chaque vis plus ou moins et qualité requise pour pour chaque poste en vrai. Mais en fait là tu peux me parler de n'importe quoi sauf dans mon domaine à moi, tu vois. Si tu me parles de <rire> plomberie je... Là, je la ferme, t'as vu Et <rire> si tu parles de pré prépa physique, là, tu la fermes tant. <rire> en tout cas, je suis sûr que je parlerai pas. Si parce tu veux parce que parler là... de coaching, tu la fermes là, aussi. <rire> Mais si on parle de photos, et me dis, Ah, si on parle de photos, je la ferme. Et je dis même, je ferme il gare.
1: a encore une dernière allez, question.
2: Allez,
0: une dernière question. Alors, il y a pas mal de questions euh, sur le recrutement. Il y a pas mal de gens qui parlent de recrutement, en tout cas, qui veulent... Il y a des pose... gens
1: qui veulent poser leur CV, ouais, qui veulent poser leur ce CV. Ou... Mais c'est pas la
0: question, je vais essayer de trouver une question parce que comme c'est la dernière on va dire enfin, qu'une truc on va prendre, essayer d'en prendre une intéressante mais les questions sur le recrutement etc je pense qu'on qu évoquera après mais ça sera plus avec euh, quand on parlera de Virton mais en tout cas là, euh, là pour moi il y a une question aussi qui est, qui est intéressante euh, là on parle de l'équipe mais bon là est, on n'est pas là pour parler forcément enfin, c'est pas c'est pas le truc mais quelle est l'importance du réseau voilà ça c'est une question que j'aime bien quelle est l'importance du réseau dans votre métier ça c'est Paul qui la pose quelle est l'importance du réseau dans votre métier
2: le réseau il est hyper important pourquoi parce qu'on va tisser des liens avec des gens où on va travailler en confiance c'est des gens qui, par exemple, pour tout euh, Je vais recruter un analyste vidéo Bon ben ils vont essayer Les gens que je connais dans mon réseau De m'amener le meilleur Je t'ai parlé tout à l'heure de Raquel Rossa Qui était dans le projet Offenheim Qui a été dans le projet euh, Leipzig euh, Maintenant qui est agent de Upamecano mm -hmm. Qui est agent d'Aidara C'est l'une de, des agents les Avec plus
0: Avec qui j'ai joué
2: d'ailleurs, Voilà, donc C'est l'une des agents les plus puissantes au monde Maintenant mm -hmm. voilà, là, là, Vraiment de, de bons joueurs c'est quelqu'un qui parle sept langues différentes. Okay. Et ces personnes-là, dans le réseau, ben, je l'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone, pour me féliciter, ces personnes-là, elles travaillent à l'UEFA. Si tu as besoin d'un très bon médecin pour ton, euh, ben, voilà, si vous avez tel budget, on peut vous aider. Si avez... C'est ça, le réseau. Aujourd'hui, c'est des gens, ils n'ont pas euh, pas du gain, parce qu'ils sont déjà pleins. Mmh. Ils n'ont pas de problème. Donc, ils sont là, juste pour ben, ils veulent être peut-être dans un petit projet comme ça. Ils se disent, eh ben j'ai donné une petite pierre. Mmh. Mmh. Voilà, je suis content. J'ai construit avec eux. Alors, à, à, à mon niveau, à moi, mais dans le réseau. Parce que Jérôme Arpinon, quand j'ai eu besoin de lui, il ne m'a pas tourné le dos. Et vice-versa. Il y a beaucoup de gens... Faut faire attention, le, le football, c'est petit. Faut faire attention à qui tu rencontres et ce que tu fais aux gens. Parce mmh. qu'un jour ou l'autre, ça se retourne contre toi. Il mmh. ne faut pas l'oublier. Moi, Il y a beaucoup de gens qui m'ont téléphoné euh, quand j'étais au chômage, parce que la première année où j'ai été viré de Nîmes, parce que bon, chaque personne, aucun entraîneur est éternel dans un club. Hein. Mm. Euh, tout le monde se fait virer un jour. Hein. Et c'est qu'à partir de ta première éviction que tu, tu comprends vraiment les, les choses. Tant que tu n'as pas été viré, tu es encore dans le monde des bisounours. Le jour où tu as été viré, tu comprends vraiment que le métier, ce n'est pas si évident que ça, et qu'il faut s'accrocher quand même. Même si tu as touché le haut niveau. Aujourd'hui, je suis arrivé dans un projet à virton parce que le projet à Vireton est ambitieux. Mm. J'aurais pu aller en France en Ligue 2, là, il n'y a pas longtemps, Barclay le sait. J'aurais pu signer dans un club de national. Mais moi, je suis, j'ai signé dans un projet. Je n'ai pas signé dans un club.
1: Parce voilà. que tu vises le long terme, en fait. Voilà, je
2: vise le long terme et j'aime la progression. J'aime viser plus haut. Donc, et euh, voilà, et, et toi,
1: d'ailleurs, dans ton parcours, euh, justement, tu as, as réussi à... Euh, c'est une force, en tout cas, euh, d'avoir pris des, des équipes qui sont pas forcément au haut niveau et les amener au haut niveau. Moi, bon,
2: j'ai pas eu le choix. Si on m'avait proposé Manchester City, sur l'inconnu. <rire> mais...
0: Non, mais. le fait que Vinyl a fait allusion à, la, à ce que tu as fait avec Nîmes, notamment ouais. en partant de, de, de National, en l'occurrence. Alors, à Nîmes,
2: euh... à Nîmes mmh. ce qu'il y a, c'est que j'ai accompagné beaucoup d'entraîneurs. Okay. Moi, j'ai pris Nîmes, euh, vraiment, quand ça a été Bernard Blacard à la tête de, de l'équipe. Quand j'étais avec Jean-Michel Cavalli, à l'époque, tu as vu, on parlait de staff. Mmh. Dans le staff, on était trois. Le coach, moi, j'étais analyste vidéo, préparateur physique et adjoint. <rire> tu avais trois
1: postes. Et il y avait
2: un entraîneur des, des gardiens okay. qui était avec nous. Mais l'entraîneur des gardiens, le coach, il ne calculait même pas. Donc moi, j'étais le coach. Et moi, à l'époque, j'avais 27 ans, 28 ans. Okay. Donc imagine-toi, j'entraînais des joueurs qui avaient 30 ans. Et moi, j'étais adjoint, préparateur physique et analyste vidéo. Je faisais tout dans le staff. Mais Cavalli, c'était mon père. C'était mon père. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire un mot de travers. Et aujourd'hui, c'est toujours. Hein. Je te le dis la vérité. Aujourd'hui, je, je l'aime comme mon père. Hein. Je te le dis la vérité. Donc, euh, et là, j'ai travaillé malgré moi, mais je ne savais pas qu'à l'époque il y avait des staffs. Il y en avait 7, 8. On était dans le staff. Ouais. Moi, je faisais les trois casquettes. Il n'y avait pas de problème. C'était normal pour toi. toi c'était normal. normal. Moi, j'étais dans le travail. Tu n'avais pas
1: connu autre chose
2: non. Après, ça a évolué. On a pris, une, on a pris une personne de plus et une autre personne. Et lui il me laissait beaucoup de, de liberté. Et, et ça, ça évolue, ça évolue au fur et à mesure que vous montez ou comment ça se passe Comment c'est, comment voilà. son Donc là, à cette époque-là, moi, je suis revenu à Nîmes. Donc euh, bah, C'est les... après Alessa. Voilà. Donc, je suis revenu à Nîmes. Après, Jean-Luc Vanucci. Après, je, je suis arrivé à Nîmes, préparateur physique du centre de formation au départ. Mm -hmm. bon, je te la fais courte parce que l'histoire <rire> est longue et je sais que a... le temps est précieux. Donc ce centre de formation. Rapidement, Vanucci monte avec l'équipe première. Moi, je fais l'intérim avec l'équipe réserve de Nîmes. D'accord, je continue, entraîneur principal, là par contre, je fais l'intérim, hop, et je faisais toujours la prépa physique de la nationale. On recrute un joueur que tu connais qui s'appelle Robert Malm oh à Au mois de décembre, on recrute Robert Bonjour Malm. À mon ami Robert. Et à l'époque, Nîmes était vers le milieu, voire deuxième partie de tableau. Et Robert, 16 matchs, 16 buts. Waouh. Et on monte en Ligue 2. Jean-Luc vanucci entraîneur de Nîmes olympiques, de national, fait monter l'équipe en Ligue 2. Aujourd'hui, Jean-Luc la, je crois qu'il fait la Coupe du Monde avec l'équipe de France, il 18 ans. Okay. Donc, il a à la FED, donc, okay. Et euh, très bonne personne, en plus. et euh, Avec qui je m'entraîne bien, aussi. Et euh, la finalité, c'est que Jean-Luc, au bout de trois mois en Ligue 2, il se fait virer. Et c'est Jean-Michel Cavalli qui remplace, qui remplace Jean-Luc Vanouti. Et avec lui, on a tissé des, loin, des liens énormes. Voilà. Et j'ai travaillé trois ans avec lui avec qui je me suis très bien entendu après j'ai travaillé d'autres entraîneurs un autre entraîneur avec qui je me suis bien entendu que tu connais aussi c'est Thierry Froger okay. et lui me laissait totale liberté à l'entraînement aussi il y avait Thierry pareil, on n'était que trois dans le staff entraîneur <rire> des gardiens, moi et Thierry à croire que les petits staffs c'est plutôt positif ben, avec Thierry en fait quand il a pris l'équipe Thierry euh, il y avait eu un mal-être un petit peu dans le club le club est descendu de Ligue 2 en National. et on est remonté de suite okay. et on est remonté de suite avec Thierry et quand on est monté avec Thierry le président de l'époque euh, voulait nous faire re-signer qu'un an de contrat. Et Thierry, lui, il a refusé. Donc, du coup, on a été obligé de partir du club. Donc, lui est parti à Vannes et moi, je suis parti au Gazellec d'Ajaccio. OK. Il... Là où j'ai retrouvé.
0: Avant d'avancer, comment... la question que je vais me poser, c'est comment, à cet âge-là, 27 ans, etc., tu te trouves avec des professionnels, des joueurs aussi qui, qui sont déjà en place, etc., avec des, des hommes, comme tu le disais tout à l'heure, comment ça s'affirme à ce moment-là Comment est-ce que tu réussis à garder le respect Parce que tu as plusieurs
2: casquettes aussi qui sont importantes. Et puis, tu es plus jeune que eux, comme elle le dit. Il ouais, y en a, ils avaient le même âge que moi, il y en a qui étaient plus jeunes. Alors moi, j'avais le respect parce qu'à l'époque, on m'avait dit ce que je viens de te dire tout à l'heure, c'est par la compétence qu'ils te respectent, mmh. pas par la peur. Ils n'avaient pas peur de moi. J'avais mon âge. Tu avais
0: déjà les muscles à cette époque-là. Tu avais déjà Non. <rire> non, mais tu sais
2: que moi, j'ai toujours, euh, voilà, j'ai un caractère assez affirmé. Tu vois, on a toujours dit, ouais, Jérôme, c'est un nerveux. Mais moi, je dis plutôt que j'ai du tempérament. <rire> tu vois. Non, mais parce que c'est, il faut, y a, il y, y a, y a y la nuance. Différence. Tu vois, il y a une différence parce que entre nerveux, excité et pas intelligent et faire des trucs tout bêtes, mmh. ça c'est pour les autres. Tu vois. Moi, j'ai du tempérament, c'est-à-dire je me laisse pas marcher sur les pieds. Mais je sais parler aussi et dire les choses. On n'a pas besoin d'insulter. On a juste, tu parles posément et tu expliques bien les choses, avec le bon regard qu'il faut, et t'inquiète, après ça passe, hein, tranquille. Hein.
0: Donc on est d'accord qu'un peu cette, cette partie-là, c'est un, un peu une sorte de rumeur, où c'est vrai que les gens se basent souvent sur le premier avis, sur le premier regard, pour dire, ouais, Jérôme a temps, ah, il, il est un coach, on va dire, voilà, qui, qui est nerveux, Sanguin. etc. Sanguin, c'est ça le terme. Sanguin, bah alors qu'en vrai, comme tu le dis, pas quand on le connaît en tout cas, c'est pas forcément le cas.
2: Mais non, moi déjà je suis passionné déjà de mon métier, mmh. mais après je vais prendre l'exemple d'entraîneur, déjà pour arriver au très haut niveau, Déjà, je ne connais pas trop de béni-oui-oui. -oui. <rire> tu les connais, toi, les entraîneurs qui ne sont pas excités au bord du terrain Parce que quand tu prends Diego Simeone, qui est un des meilleurs entraîneurs au monde, euh, bah, j'ai jamais eu Bielsa, euh, Sampaoli, même, Il faut même avoir Tourelle. En Il fait. Même Tourelle. Non, mais quand tu entraînes des joueurs de très haut niveau avec des forts tempéraments, parce que tu n'arrives pas au très haut niveau, quand tu es joueur aussi, c'est trop gentil. Hein. Mm. Pas le football... Le football, il faut savoir que c'est un sport individuel dans un sport collectif. Hein. Mm. Parce que d'abord, tout le monde pense à soi avant de penser aux autres. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ça, c'est un des trucs que les gens ne savent pas forcément non, de non Non, non, ouais, non. La concurrence dans un groupe, alors, quand tout le monde joue, tout va bien. Mais quand tu ne joues pas, le joueur, ce n'est pas le même. Il faut mm. toujours s'occuper plus des joueurs qui ne jouent pas que de ceux qui jouent. Parce que celui qui ne joue pas quand il s'entraîne, il, il a les boules. Mais celui qui joue, quand il s'entraîne, lui, il s'en fout, il joue. Tu peux lui dire ce que tu veux, il s'en fout, le bouquin, il joue. Celui qui joue pas, c'est lui qui est le plus délicat. Donc, occupe-toi plus de ceux qui jouent pas que de ceux qui jouent. Et ceux qui jouent pas, tu les mets sous ton aile. Et tu leur, tu leur expliques pourquoi ils jouent pas et quel axe de travail il a à avoir. C'est pour ça que je te dis les explications, c'est hyper important. Mais et, et... La communication.
1: Et, et on voit toute la pédagogie aussi qu'il faut mettre aussi dans, dans, dans ce métier. Mm. Euh, J'aimerais bien qu'on qu reparle aussi un petit peu de, de toi et de ta force de caractère, parce que toi, tu as connu un drame aussi dans ta vie, ouais. assez jeune.
2: J'en souris, mais bon, moi, en fait, ma maman était dépressive, donc elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Et à chaque fois, c'est moi qui l'ai retrouvée. Ma sœur, elle est désolée de ça, mon père aussi... Chaque fois, elle a eu pris des cachets, elle s'est coupée les veines.
1: C'était un hasard à chaque fois que ce soit toi qui, qui mais la Non, retrouve.
2: parce que j'avais, je ne sais pas, moi j'avais, on ne dit pas qu'on avait le syndrome de Dieppe, je ne dis pas ça, entre ma mère et moi, mais on était très fusionnels. Parce qu'elle me manquait beaucoup. Donc, euh, ouais. à chaque fois qu'il y arrivait un drame, j'arrivais sur les lieux, c'est moi qui l'ai retrouvée. Voilà. Et la dernière fois que je l'ai retrouvé, bon, ben, c est, c est, ça a été fatidique, voilà, je l'ai retrouvé pendu dans le garage wow. un soir. Euh, voilà. J'étais avec mon papa, en plus mon père m'a appelé, il me dit, écoute, ta mère elle s'est enfermée dans la maison, je viens d'arriver, je, je suis inquiet, viens m'aider, viens m'aider. Bon, moi j'étais avec mon bébé à la maison, mon fils avait deux ans. Okay.
1: T'avais euh, quel âge toi J'avais 26 ans. 26 ans.
2: Euh, ouais, un peu moins, ouais, 24, Donc après la, après la
0: blessure, les, 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 les mmh. blessures, euh, etc., ça, ça. Et tout, donc c'est plusieurs déceptions à, à, mais, à, dans une période mais Marclay, moi, ouais. ça
2: a duré depuis l'âge de mes 8 dès que j'ai commencé à réaliser que ma mère était malade de 8-9 ans, moi j'ai toujours vu ma mère, ma mère faire des crises de aller à l'hôpital psychiatrique parce que tu sais, mm -hmm. dans, dans ma ville où j'habitais quand j'étais jeune à Uzès, il y avait un hôpital psychiatrique je ne me suis jamais foutu de la gueule des gens dans les mm -hmm. hôpitaux psychiatriques parce que souvent des fois on se moque, ah regarde le, lui c'est mm -hmm. un fou, lui, un fou. moi ma mère, pecheur, elle était là-bas, <rire> dans les hôpitaux psychiatriques quand j'allais la voir je la voyais au milieu de gens comme ça. Alors je mmh. me dis c'est pas possible, elle est pas comme ça. Mais c'est parce qu'elle était malade sur le sens, dans le sens où elle faisait vraiment de la dépression. Mmh. Et la dépression, c'est une maladie quand même qui, qui touche beaucoup de gens à l'heure ouais. d'aujourd'hui.
1: Et, et qui peut avoir des, des, des conséquences ouais. dramatiques Dramatique. aussi. Alors toi, quand, tu, quand ça, ça t'arrive, est-ce que ça te passe par la tête de tout lâcher, de tout abandonner Au
2: contraire, moi ça m'a donné de la force pour rebondir, parce que je me dis quoi moi, si je fais ça à mon fils, je vais laisser un malheureux. Tu comprends mmh,
1: Tu lui en as voulu
2: Non, parce qu'aujourd'hui, euh, elle était malade et presque je comprends. Parce que tu souffres tellement qu'à un moment donné, tu as envie de te libérer de cette souffrance, tu vois. Mmh. Donc, il ne faut pas en vouloir. Et voilà, c'est comme ça. Elle l'a fait, elle s'est libérée de cette souffrance. Mais toi, par contre, il faut que tu vives à travers elle. Donc, euh, ton père, ta soeur, euh, ton fils, les gens que tu aimes autour de toi, bah, tu ne peux pas les abandonner. Mmh. Parce que bon, tu cautionnes pas ce qu'elle a fait, mais elle l'a fait dans le sens où elle s'est libérée vraiment de d'un poids qui était énorme. Parce qu'il faut avoir vraiment du courage vrai que pour on... passer à l'acte. Mm. Alors au départ, les, les premières tentatives, c'est peut-être des appels au secours.
3: Mm.
2: Mais quand tu arrives pas à comprendre la personne et que c'est trop profond, après au bout d'un moment, elle, cette personne, -là, elle souffre tellement qu'elle est obligée de céder. Et tu sais, quand tu passes à l'acte, ça dure 5 minutes. Si tu arrives à passer les 5 minutes, tu passes plus à l'acte. Bon, mais il faut vraiment du courage pour, pour passer à l'acte. Surtout pour se mettre une corde et se pendre. Donc au final, moi, je me suis servi de ça pour dire, eh bien, moi, je ne le ferai pas, ça. Par contre, je vais m'accrocher dans la vie et je vais prouver que ça, je vais m'en servir comme force. Donc moi, j'ai toujours été persévérant, d'accord, dans tout ce que j'ai fait. Je me suis fixé des objectifs, peut-être hauts, mm -hmm. mais j'ai réussi à les atteindre. Voilà, je me suis fixé. Chaque fois, je me disais, je vais progresser sur ça. C'est pour ça que chaque année, je passais un diplôme aussi. Maintenant, j'ai deux diplômes de prépa physique, un diplôme de préparateur mental en plus, un de management. Donc, je me suis amélioré au fur et à mesure du temps, tout le temps, tout le temps. Même l'année dernière, j'ai refait du management et ainsi de suite. Et c'est comme ça. Et je me suis servi de ça. En fait, aujourd'hui, je me dis, voilà, mon fils, je veux être un exemple pour lui. Je, je veux être un exemple pour, pour les gens qui m'aiment aussi. Mmh. Voilà, autour de moi, je veux être un exemple pour tous ces gens-là. Quand je suis passé à l'UNFPSTT avec Barclay, je suis arrivé avec tout ce panel dans ma tête. Mais ils ne se sont jamais rendu compte, Barclay, qu'il m'était arrivé tout ça. Mmh. Parce que moi, je ne vais pas faire le caliméro. Je ne vais pas mettre une croix dans le dos, comme je vous ai dit tout à l'heure. Sauvez-moi les gars, il m'est arrivé ça dans ma vie. Prenez-moi au travail parce qu'il m'est arrivé ça. Mmh. Non, au contraire ça, ça me sert de... Là, je suis là. Je suis bien, là. Moi, je suis bien, force, moi, fait, bien dans pas. mes baskets. Bon, moi, je, Là, on en parle aujourd'hui. Vraiment, on fait une confidence. Mais c'était déjà apparu dans, dans des articles. Il m'est arrivé ça quand j'étais jeune. Mais euh, j'en parle pas tous les jours, là. On ouais. en parle... Là, on ah, est tous les trois, et même si à auditeurs. As la maison, mais... on entend. t'inquiète.
1: Les auditeurs, ils sont là. Et et c'est sont... comme si. C'est la famille. C'est
2: qu ça aussi, Rapologie. Ici,
0: on n'est pas là pour parler de ce qui est des polémiques, etc. etc. Là, on est vraiment là pour. Non. pour, pour...
1: Mais moi, si je t'ai posé ouais. cette question, mm -hmm. c'est parce que, euh, Alors, clairement. Non, non, c'est parce que beaucoup de gens vivent des épreuves difficiles, beaucoup plus dures ou beaucoup moins dures que ce que tu as sûr. vécu. Mais parfois, ces gens se servent de ces épreuves pour abandonner. Non. Tu vois Et toi, ça n'a pas été ton cas et, et je trouve que c'est important aussi de le dire, qu'on peut vivre des épreuves dramatiques perdre sa maman de cette manière-là, c'est c'est plus que dramatique, s surtout quand on est jeune et surtout aussi d'avoir vécu toute une jeunesse où, où, où tu as vécu avec une maman malade. Et beaucoup de gens pourraient se servir de ça pour abandonner, pour euh, faire des bêtises, pour dire, ouais, mais moi, j'ai souffert. Mais toi, tu as réussi à... à et c'est ça qu'on appelle la capacité de résilience, c'est de prendre ces, ces épreuves et d'en faire une force mmh. et de te battre et de réussir aujourd'hui, tu vois. Et ça, c'est des clés que j'aimerais bien que tu donnes à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on réussit à trouver la force dans ces épreuves. La fois, parce que, parce que vrai, avancer, que la
0: fois parce que c'est vrai enfin pour avancer c'est vrai que la force que c'est vrai que tu es passé par des, par, des, par des épreuves très difficiles mais derrière tu vas te battre tu vas finir par arriver en ligue 1 tu vas finir par tu vois ouais. ce que je veux dire donc c'est ça c'est
1: vraiment ça c'est tout en fait c'est toute la beauté de ton parcours en fait et, et c'est la beauté dans l'épreuve aussi tu vois que, que que tu nous mets sur le plateau aujourd'hui ouais, tu ouais. vois
2: mais après moi j'ai été riche de rencontres hein, je vous dis la vérité euh... Moi, je me suis inspiré de beaucoup de gens qui m'ont entouré, des gens un peu plus âgés que moi, qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Et j'ai toujours écouté. Parce que le... quand tu veux progresser, ben, il faut savoir écouter. Tu vois, tu peux pas... Aujourd'hui, moi, je sais tout, j'ai tout vu, j'ai tout entendu. À, à chaque âge, on mûrit, et on grandit, et on apprend. Moi, j'ai appris tout au long de, de ma vie. Et un homme qui a 18 ans, à 22 ans, il sera pas le même. À 28 ans, il sera pas le même. À 32. Et aujourd'hui, à 45 ans, je suis pas Jérôme dit, euh, quand j'avais 20 ans. Or, oui, peut-être quand j'étais jeune, quand j'étais sur le terrain, j'étais un joueur hargneux. Bon, après ce tempérament, je l'ai amélioré, mais on se bonifie avec le temps. Donc cette force-là, on la trouve à travers les épreuves de vie qu'on a eues. Mais surtout, ces clés-là, ces clés, c'est au contact de gens. Il ne faut pas avoir peur d'apprendre et d'aller au contact des gens. Il ne faut pas avoir peur de voyager. Il ne faut pas avoir peur. Et il ne faut pas se lamenter sur son sort. Parce qu'en fait, ceux qui se font que se plaindre, c'est les faibles. Quand tu ne te plains pas.. Aujourd'hui, moi, je suis dans une épreuve. Aujourd'hui, j'arrive à Virton. Je ne me plains pas, au contraire. Je suis très fier d'être à Virton. C'est un club historique, belge, qui a été déjà vraiment haut niveau. Et moi, ce club-là, aujourd'hui, ils sont en national. Mais je suis qui, moi, pour dénigrer un club qui vient me chercher en national, qui vient me donner à manger Grâce à ce club, peut-être que tous les mois, j'ouvre mon frigo, je remplis mon frigo, je donne à manger. À... Et en plus, je fais plaisir à des gens aussi. Je rends des gens heureux. Quand, quand Virton gagne, il y a beaucoup de, support, de supporters qui sont heureux. Mmh. Donc moi, euh, que j'entraîne en Ligue 1 ou que j'entraîne en Belgique deux ans après en national, et tu le sais, ouais. je suis parti à la Coupe du Monde avec Hervé, Invité, tout ça. ça, ça. J'ai vécu des choses. Je suis allé à River Plate, j'étais ouais. avec Gallardo. Oui, voilà. euh, J'ai fait plein de choses. Et aujourd'hui, je suis à Vireton en Belgique. Il pleut tous les jours, mais moi, je ne m'en plains pas. Demandez, hein. elle est là.
1: Il y, y a ta chérie qui est voilà,
2: venue te rejoindre, aussi, est là. Qui est là avec et Je m'en plains pas, elle me dit, oh, nous on a le soleil, j'y mange, je m'en fous, je suis sur le terrain, je suis heureux, je fais ma passion.
0: C'est vrai qu'on se sent heureux quand même. Moi, pour avoir passé ces six semaines, enfin, ces six semaines avec toi à l'UNFP, euh, c'est vrai que, que on sentait que tu avais, avais envie, tu avais des choses à donner, tu as donné beaucoup de choses aux joueurs, beaucoup de clés, tu voulais travailler, etc. Et, que, et après, on a, on a gardé le contact, après le, le stage, on un, un super contact. Et juste après, tu as que tu avais ce truc de dire... Ah, tu as envie, envie d'aller sur le terrain, tu as envie de donner, tu as envie de, de. Je le sentais ça.
1: Mais ce qu'on ressent, en fait, ce que je ressens en tout cas moi en discutant avec toi, c'est que tu es quelqu'un qui a beaucoup reçu. Parce que, es, comme tu le disais, tu as été au contact de beaucoup de gens qui t'ont appris beaucoup de choses. Et que tout ce que tu as reçu, tu as envie de le donner en retour.
2: Et en plus, j'ai appris beaucoup de choses avec des gens, pas que dans le football. Sur des expériences de vie où des gens, il y a eu des malheurs plus importants que moi. Quand j'ai été en prison, euh, je peux te dire que j'ai connu des gens, parce qu'en prison, il euh, y a des gens qui, qui y sont, euh, je te donne un exemple, euh, un père et un fils, tu vois, qui, qui étaient en prison. Et euh, par exemple, euh, ils ont, ils, leur petite fille euh, du, du papa, elle avait 8 ans, elle s'est fait violer. Elle s'est fait violer. Donc eux, ils sont arrivés en prison, pourquoi Ils se sont arrêtés à un arrêt de bus. Ils ont attendu que le chauffeur... De l'arrêt de bus arrive, ils ont sorti le chauffeur du bus, ils l'ont tabassé pour que la police arrive, qu'il les arrête, pour qu'ils se fassent internés, enfin internés, euh, emprisonnés dans la même prison que le violeur de leur enfant. Mais non. Pour pouvoir l'assassiner. Et après, ils ont mangé beaucoup d'années de prison parce qu'ils ont fait vengeance, parce qu'ils avaient tué la petite quand même, violée et tuée. Oh. Petite de 8 ans. Donc moi, tu fais ça à mon fils aujourd'hui, euh, et toi, tu as un enfant aujourd'hui qui, qui a 8 ans. On fait du mal à ton enfant qui a 8 ans, on assassine. C'est à la personne en face. Si tu peux te faire vengeance. Alors moi, je ne dis pas de se faire vengeance. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas faites-vous vengeance. Mmh. Mais tu vois, en prison, tu connais des gens qui sont malheureux aussi. Mmh. Ont, ouais. Parce que là, ils ont tué leur vie. Ils ont font 20 ans de prison. Pour. Parce qu'ils ont vengé. Donc la vengeance, des fois, ce n'est pas très bon. La vengeance,
1: plus. elle a un prix aussi.
2: Elle a un prix. Mais là, tu vois, quand tu connais des gens comme ça. Moi, j'ai connu une dame. Euh, parce que je, après j'ai changé de prison donc j'ai fait deux ans à Arles et cinq ans à la maison d'arrêt de Nîmes avec le même rôle éducateur et après je formais les moniteurs de sport en prison okay. donc après les moniteurs de sport je leur amenais un rôle pédagogique parce que souvent c'est des surveillants qui sont euh, détachés au sport donc, toujours, après, toujours en faisant du foot, enfin, toujours avec le foot toujours, toujours avec en, parallèle. Le foot, en parallèle. avec le foot et tout ça mm -hmm. et la finalité c'est que j'avais une dame que je voyais, elle me disait « Vous allez bien Ça va, Jérôme ?» Parce que moi, il m'appelait Jérôme, il ne m'appelait pas sur rien, je n'étais pas sur rien. Donc Jérôme, on avait une certaine proximité, je l'amenais au sport. Et en fait, cette dame, elle se faisait frapper pendant 20 ans par son mari. Oh. Et ses enfants, ils se faisaient frapper pendant 20 ans. Et un jour, ben, il, le mari, il a pris la fille, sa fille et elle, il les a pris à coups de clamolette. Donc ouais. il les a laissés raides. Et quand elles ont, quand elles ont émergé un petit peu, bon, du sang de partout, Bien sûr, le mari il était endormi dans le lit. Et qu'est-ce qu'elles ont fait ben, ah ben Elles l'ont tué à coup, de, à coup de barre de fer, ou je ne sais pas comment elles l'ont fait, mais elles l'ont tué. Et c'est elle qui l'a tué. Et je pense que la fille aussi, elle a déplacé le corps, mais la maman, au tribunal, elle a dit quoi Non, moi j'étais tout seul. Bon, le mec qui faisait 100 kilos, elle le fait 60 kilos. Hein. Oui. Bon. Mais au final, cette dame, elle est en prison. Elle, a, elle, elle a subi toute sa vie. Et maintenant, en plus, elle a subi une, une double peine parce qu'elle est en prison parce qu'elle a tué son mari. Tu vois, et ça, c'est pas quelqu'un qui a commis vraiment des choses de horribles, ils, ils ont pas attaqué des enfants, ils ont, pas, ils ont pas fait des braquages, ils ont pas fait du terrorisme.
1: En fait, c'est des histoires de vie tellement compliquées, euh, la justice doit faire son travail, mais quelque voilà. part, part c'est une histoire de vie que nous, en tant qu'êtres humains, on comprend. En voilà. fait, et, et, et on trouve ça triste, en fait, de, voilà. de, de voir ces femmes-là en prison...
0: Voilà, si on peut dire, ne, 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 après, voilà, c'est vrai que c'est désertrice, mais bon, il faut faire attention quand même à ne pas se faire violence soi-même. C'est vrai que même si c'est très difficile, euh, et ça, on est totalement d'accord, hein, moi, je ne sais pas comment je réagirais s'il si m'arrivait ouais, des mais, choses comme ça. Mais c'est pour ça qu'on ouais. dit
1: que c'est des parcours, qu'on ouais, en fait, qu ne peut que comprendre, voilà. et puis la justice, derrière, doit faire son travail, et donc c'est et, et normal que, que ces personnes soient en prison, mais en même temps, on a envie de dire « mais elles ne méritent pas d'être en prison ».
2: Voilà. Et quand tu es au contact d'eux en mmh. prison, c'est pas les gens qui vont t'agresser, au contraire, tu vas discuter avec eux. C'est une dame qui était vachement littéraire, on va dire, elle lisait beaucoup de livres et tout ça, elle était très intéressante aussi quand, quand, quand on discutait avec. Et d'autres détenus hein, que j'ai connus en prison qui étaient très très intelligents, mmh. des gens qui étaient très instruits en prison. Mmh. Mais, voilà. Mais au final, ces parcours de vie, voilà, que des gens que j'ai connus comme ça, ça m'a donné de la force parce que j'ai dit moi, j'ai pas envie d'être là. Mmh. Moi, okay. j'ai envie d'être euh, eh ben, dans ma passion. Donc ma passion. Et moi, je sais que quand ma mère venait me voir jouer au foot quand j'étais plus jeune, euh, elle avait les yeux qui brillaient. Donc aujourd'hui, je me dis quoi Je me dis ben, elle aurait été fière de moi. Voilà, mm -hmm. tout simplement.
1: Alors, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Euh, là, ben, Je vois qu'il est l'heure de, de se faire une petite page de pub. Donc, on va, on va se quitter quelques instants. Ça va durer juste deux minutes. Et puis, on parlera aussi de, de tes plus beaux succès, de tes meilleurs moments dans ta carrière. Mmh. Tu nous feras part de tout ça. Mais juste avant, on se fait une courte page de pub et on revient très vite. Dropologie. Du lundi au vendredi, de 20h à 23h. On est de retour dans votre émission préférée sur les ondes de BX1 toujours en compagnie de Mister BMP eh
0: Ouais, ma est toujours là ça va quoi
1: Très très bien et toujours en compagnie de notre invité du soir, Jérôme Arpinon le coach de l'équipe de virton il, il est arrivé tout fraîchement de Nîmes il n'a pas ramené le soleil avec lui hein pas dans ses valises mais en tout cas il a ramené sa bonne humeur et voilà. c'est vraiment un plaisir de t'avoir sur le plateau aujourd'hui tu nous as fait part de, de ton histoire de beaucoup d'éléments qui, qui montrent à quel point euh, dans la vie en fait les épreuves parfois peuvent être euh, peuvent être des moteurs euh, pour avancer et qu'il faut pas rester parfois sur, sur des défaites t'en as connu aussi euh, dans ta vie mais t'as sûrement aussi connu des de très très belles choses dans ton parcours ben et oui. c'est ça que j'aimerais aborder là tout de suite c'est euh, tes plus belles réussites ce, mon... ce dont tu es le plus fier dans ton parcours euh, professionnel
2: ah, Professionnel, parce que Devis, c'est mon fils.
1: <rire> Mais ça, ça Mais... c'est une évidence. Mais dans ton parcours professionnel
2: Moi, ben bon, ma plus belle réussite, c'est... Paradoxalement, à des résultats sportifs et tout ça, c'est tous les diplômes que j'ai eu en fait. C'est une fierté pour moi parce que... Mais parce que les études, c'est important et la connaissance aussi est hyper importante. Et euh, honnêtement, euh... J'ai commencé, j'avais 20 ans, j'ai fini, j'avais 42 ans. Mmh. Je commençais à passer des diplômes, j'avais 20 ans et j'ai fini à 42 ans.
1: Tu as fait 22 ans d'études, mais tout en travaillant à côté Tout
2: en travaillant à côté. un ça. Bon donc je passais mes diplômes. Mais moi, j'ai passé des diplômes, des fois, qui n'ont rien à voir avec le football.
1: Ah ouais Qu'est-ce que tu as fait, par exemple euh,
2: euh, Diplôme de natation, par exemple. Tu vois, je suis, prof, je suis maître nageur. Tu vois. Voilà.
1: Alors, es un passionné de sport, en fait. Toi, c'est le ouais, sport. En moi,
2: j'ai fait de, du kickboxing, euh, parallèlement au football, euh, quand j'étais jeune. Voilà, et, et j'ai été entouré de, des meilleurs, en plus, dans le kickboxing, de, dans ma région. J'ai un ami à moi qui s'appelle Olivier Sardin, qui est sept fois champion du monde. Samir Mohamed, de est petit prince, qui est 17 fois champion du monde. Kick, kawan, full. Voilà, donc, euh, et moi, j'ai été au quotidien de, de sportifs de très haut niveau. Olivier Serdan, ben, j'ai été son préparateur physique. Quand il a préparé la nuit des champions à Marseille, qu'il a remporté euh, deux années d'affilée. Donc, euh, ça a réuni les meilleurs kickers mondiaux. Donc, c'est une réunion sur Marseille qui est vraiment euh, exceptionnelle. Quoi. Donc, moi, j'ai assisté à ça. Tu vois, euh, je me suis occupé d'Anthony Bossière, un pilote de motocross. Mm. Okay. Tu vois, qui faisait les championnats du monde, qui était sixième mondial quand même. Qu quel rôle t'avais quand tu dis je me suis occupé C'était quel rôle C'était pas physique. Mm. C'est-à-dire okay. que moi, je pouvais pas y apprendre à conduire une moto, ça, c'était pas <rire> possible. Pourtant, <rire> Pourtant, de la moto aussi, j'aime la moto, donc j'aime la vitesse, j'ai fait de la moto quand j'étais jeune et tout. Okay. C'est pour ça que je me suis intéressé au sport mécanique. Mais Anthony, lui, c'était par exemple, il avait le syndrome des loges, donc il avait mal aux avant-bras. Syndrome des loges, tu connais ou pas Non. Syndrome des loges, c'est quand ton muscle, en fait, il prend plus de place que l'enveloppe qui l'entoure. Okay. Donc c'est comme si tu avais le muscle à l'intérieur d'un sac plastique et après le muscle te comprime et ça te fait des tétanies au niveau des okay. bras donc tu peux plus fermer le poing, tu peux plus rien faire donc tu peux l'avoir au niveau des mollets tu peux l'avoir au niveau des avant-bras et dans les sports mécaniques, ceux qui ont ça, souvent ils se font opérer donc on coupe l'aponevrose ça s'appelle, on la coupe, on libère le muscle comme ça il peut un peu respirer comme on dit, okay. voilà, et Anthony lui il avait des problèmes sur ça, et il avait des problèmes aussi quand il démarrait, en fait des fois euh, sur la ligne de départ il partait, il était 9 e 10ème et pendant la course il avait les meilleurs temps parce qu'il redoublait tout le monde alors je me suis dit quoi, s'il arrive à avoir une vitesse de réaction plus importante s'il démarre déjà qu'il est troisième lui il va finir premier tout le temps et c'est ce qui s'est passé en fait donc euh, au départ on a travaillé la vitesse de réaction voilà, parce qu'il manquait un petit peu de vitesse de réaction euh, Olivier Serdan lui, j'avais rien besoin d'y apprendre, hein. physiquement c'était un monstre lui il avait besoin juste de travailler juste de bien se préparer avec un préparateur physique différent, parce qu'il savait déjà tout faire donc euh, il était déjà, c'était inné tout mmh. ce qu'il faisait, c'était inné. C'est voilà.
1: impressionnant, quand même, tout ce que tu as fait. On dirait que tu as eu mille vies.
2: Mmh. <rire> et encore, je te raconte pas tout.
0: <rire> <rire> okay, 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 nice. là, de connais il y a pas mal de questions qui tombent. Beaucoup de cœurs de la part des Virtonais. Euh, on voit beaucoup de Virton. Il y, y a des flammes aussi. Je vois des flammes. Et, vois, et je
2: aussi. vois
1: des couronnes. Hein. Des je pense que tu, tu vas être couronné bientôt.
2: Je sais pas, mais en tout cas, moi, mon rêve aujourd'hui, l'objectif que je me suis fixé, c'est euh, déjà d'être dans le projet virtuonné. C'est une de...
0: question d'ailleurs qui a été posée, mais bon, j'avais pas, enfin, je n'osais pas ouais, la poser, mais quand dans,
2: dans le projet, Nkolokante ben, et les dirigeants, bon. Déjà, quand ils m'ont recruté, ils ne sont pas manqués de moi déjà. Donc première chose, euh, j'ai été très bien accueilli. Qu
0: comment ça s'est passé d'ailleurs cette, cette arrivée à Vireton, qu'on y arrive. Donc là, avant Vireton déjà, euh, arrives à tu, tu fais le stage à l'UNFP. Euh, Est-ce que tu as un mot par rapport au stage, au stage que tu as effectué oui, euh, ouais, euh, Ils, ils sont
2: venus, ils sont venus déjà cet été me chercher. Donc, euh, il y avait cet été, tu sais très bien que bon, Julien que tu connais bien, avec qui j'ai fait l'entretien, avec Socho. Ouais.
0: D'ailleurs, voilà. un grand bonjour à Julien, ouais, euh,
2: ouais, Julien et je le remercie parce qu'au moins lui, tu vois, il fait partie des personnes qui jugent pas. Il fait partie des personnes qui jugent par lui-même.
0: En effet, j'ai une anecdote même sur ça, parce que moi-même, Julien Cordonnier a été mon, mon directeur sportif à, à l'US Orléans et c'est vrai qu'il m'a recruté euh, par mes qualités, après avoir fait un essai, etc. Et, et c'est vrai qu'il faisait partie de ces de ce peu de personnes-là qui ne jugeaient pas. Et il m'a donné,
2: donné une chance. Sachez une chose, et ça, pour, ça vaut pour tout le monde, on n'a jamais l'opportunité de faire deux fois une première impression. Mmh. Donc quand vous rencontrez les gens, il faut avoir la bonne impression au début. Mais par contre, quand vous les rencontrez... Mais quand vous ne les connaissez pas et que vous ne les voyez qu'à travers la télé ou les réseaux sociaux, ce n'est peut-être pas la même personne dans la vraie vie. C'est vrai. Donc il faut faire attention au jugement trop hâtif. Mmh.
1: Et ça, c'est un très bon conseil que, que vous nous donnez, là, monsieur le coach.
0: Comment ça se passe, du coup Bon, on a, on, a, on a un peu sauté les étapes. C'est vrai qu'on n'a pas, pas parlé de cette partie Nîmes qui ne revient, qui revient pas, parce qu'il y a aussi des, des messages des, des, de, de Nîmes et de gens de la région. Euh, -ce que, comment c'est comment, comment d'entraîner en Ligue 1 Quelle anecdote tu as rapidement euh, par rapport à ton passage à Nîmes On sait que tu les as pris, du coup, enfin, tu as fait plus, tu as, as passé quasiment tous les échelons avec eux.
2: Comment ça s'est passé Quels souvenirs t'en gardes Quelle anecdote tu nous les, les, les plus beaux souvenirs c'est la montée avec Thierry Froger de National en Ligue 2 la, la deuxième montée de National en comme Ligue Comment on 2. fait une montée de National en Ligue 1 Et En fait euh, nous on avait construit ça euh, ben, comme on savait qu'on descendait hop, on avait déjà recruté les joueurs du niveau pour remonter l'année d'après donc on avait anticipé, euh, anticipé pour pouvoir remonter donc ça a été assez compliqué mais il a fallu un petit peu ben, remanier un petit peu l'effectif donc couper des têtes remettre des joueurs au poste, des joueurs du niveau, faire attention aux joueurs qui sont blessés, garder une certaine homogénéité avec le, un, un bon groupe qui s'entendent bien entre eux. Bon, on était remontés, et voilà. Et, et d'ailleurs, une travailler. question, je
0: rebondis sur une question que,
2: parce que ça tombe bien, c'est une question, comment est-ce qu'en en,
0: en Ligue 2, à ce moment-là, on recrute que, Comment est-ce que tu veux recruter Quel rôle avais toi à ce moment-là je, je
2: pense que tu étais déjà adjoint, mmh. si je ne me trompe pas. J'ai toujours, et, toujours, été, toujours adjoint. été adjoint. En fait, préparateur physique, ça a été presque mon second rôle. Moi, tous les, à partir de Cavali. Donc, tu regarderas les entraîneurs de 2008 jusqu'à maintenant. J'ai toujours été adjoint et j'étais en charge de la préparation physique. Mais j'ai toujours okay. été adjoint. Moi, j'ai animé les séances. C'est moi qui allais chercher les joueurs. De... En fait, les coachs, à la fin, et surtout, attention, moi il y, y a une personne aussi que je remercie vraiment du fond du cœur. Il s'appelle Bernard Blacard. D'accord Parce qu'il y a très peu d'entraîneurs qui font ce qu'il a fait lui. C'est-à-dire, il a donné le bâton de relais. Il m'a dit, voilà, Jérôme, aujourd'hui, c'est toi l'entraîneur. Moi, je suis à tes côtés, mais t'entraînes il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui te laissent vraiment mmh. toutes les pré et même te laissent faire l'équipe et tout, dit. Ça, c'était la
1: première fois que tu devenais vraiment entraîneur toi-même ben,
2: En fait, moi, c'est simple. Quand je suis revenu du Gazalaïde d'Ajaccio, j'ai travaillé avec Pascoletti une période. Pascoletti, après, est parti du club et Bernard Blacard est arrivé. Donc, Bernard Blacard, c'est Laurent Boissier, qui est le directeur sportif d'Angers, qui l'a mis en place à Nîmes olympique D'accord. Qui a été visionnaire avec lui. À l'époque, le président, il s'appelait Perdrier. Donc, c'était le président délégué qu'avait mis Rania Saf Rani était que. Propriétaire du club, et le président, c'était Perdrier à l'époque. Et là, il y avait vraiment une entente, une harmonie vraiment énorme. Et Bernard, sur la première année, commençait à me laisser faire un petit peu, deuxième année, et après l'année de la montée, les années de Ligue 1, il m'allait vraiment délégué beaucoup de beaucoup 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 de tâches, voire euh, énormément de tâches.
0: C'est vrai parce voilà. qu'on se retrouve mmh. pour avoir des conférences de presse avec euh, avec Galtier, par
2: exemple, on a pu voir sur internet. Voilà. On le on voit, on voit faire des conférences après, de presse, après, assister au. La dernière année où j'étais à Nîmes, il faut savoir une chose, c'est que Rania Saf me donne l'équipe première. Mais Bernard, il y a, un... il y a quel rôle à ce moment-là pour ceux qui nous écoutent, Rania Saf, en ce moment C'est le président, voilà. Okay. Donc à l'époque, mais Bernard Blacard, lui, devait rester au club avec moi dans un autre rôle. Mais à cette époque-là, il y a eu changement de directeur sportif. Ça, c'est la dernière année à Lyme. Là, vous êtes en Ligue 1 Ligue 1, on okay. est en Ligue 1. Dernière année à Lyme, on se sauve grâce au Covid, plus ou moins. Mais on se sauve, il n'y a pas de problème. Et après, il nous restait trois ans de contrat. Blacard et Arpinon, il reste trois ans de contrat. Moi, j'ai le diplôme. J'ai le diplôme, j'ai le BEPF, donc je peux entraîner donc en Ce diplôme, voilà, ce diplôme te permet d'entraîner aujourd'hui de en première division. Tout diplôme qui permet d'entraîner en première division. Voilà, tout seul. Et juste avant, je l'avais déjà eu un an auparavant. Mais pendant un an auparavant, je travaillais quand même avec Bernard. Dans l'année, on a eu des petits problèmes. Le président voulait se séparer de Bernard. On a fait front tous les deux et Bernard est resté. Et Bernard, on a continué et on a sauvé l'équipe. Et la dernière année, donc, il nous restait trois ans de contrat. Et changement de politique sportive, donc changement de directeur sportif. et Le bras droit du président, plus ou moins. Il y avait des gens qui étaient un peu influents par rapport à lui. – et il décide de se séparer de Bernard Blacard. Chose que Bernard Blacard, lui, on avait monté un projet comme quoi il allait superviser un petit peu l'équipe professionnelle il allait prendre la tête d'équipe pro, mais rester avec moi, parce que moi je m'entends bien avec lui. Mmh. Et au final, bon, la direction a préféré se séparer de lui. Donc on a commencé à virer Laurent Boissier, après Jérôme Arpinon, après Bernard Blacard et après Jérôme Arpinon. Et après ils ont refait... Ils auront fait un nouveau petit truc entre eux. Mm -hmm. comment, ça se passe, comment ça se passe à ce moment-là quand tu te
0: fais virer de Ligue 1 Dans quel état tu es Et
1: Tout à l'heure, en plus, il disait, il disait La première fois qu'on se fait virer, c'est là qu'on qu bon. comprend vraiment comment ah ouais. mais... on se sent. Il en a parlé
2: un peu à l'époque. Et tu ne le comprends pas de suite. <rire> parce qu'au début, en fait, tu prends un petit coup derrière ta tête. Donc quand tu te fais virer, tu es presque soulagé. Parce que, attention, la Ligue 1, c'est un rouleau compresseur médiatique. Mm -hmm. Toi, tu es préparé aux critiques, mais ta famille n'est pas préparée aux critiques. Mm -hmm. Et ça, ça fait mal parce que toi, demain, on va parler de ton homme en l'insultant. On ne va pas parler de ton homme en tant qu'entraîneur, on va parler de ton homme en tant qu'homme. Mm -hmm. On va dire plein de saloperies sur lui. Ça va te toucher. Complètement. Lui, il va être un peu hermétique à tout ça parce qu'il est dans sa bulle de travail. Il est dans le truc. Mm -hmm. Mais toi, toi, tu pas es dans, dans la bulle. Tu pas dans la bulle, toi. Toi, tu es à l'extérieur. Donc, tu ta sœur, tu as ton père. Moi, il y a ma sœur. Mon père, heureusement qu'il n'a pas les réseaux sociaux. <rire> Malheur. Mais ma sœur. Qui, qui est malade aussi, qui, 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 a, qui a eu un cancer et qui, qui s'en est remis euh, à l'époque. Bon, elle n'était pas tout à fait fraîche quand même, tu vois. Mmh. Donc, euh, ça me faisait de la peine de voir ma soeur. Bah, c'est ma soeur aînée de 8 ans. La, la femme qui m'a élevée, ça me faisait de la peine de la voir euh, vraiment mmh. euh, malheureuse, quoi. Mais il n'y a pas qu'elle, hein. Mes amis intimes, ils devenaient fous. Mais ça, c'est normal, ça fait partie du travail. Mais ça fait mal à ces gens-là. Mais,
1: mais eux, ils ne sont pas prêts, en ils fait. Sont pas prêts. Toi, tu es préparé parce que tu as es conditionné pour ça, tu sais comment est la presse, mais eux ils sont pas prêts pour ça il n'y a, a pas d'école pour la famille d'un. Psycho
2: psychologiquement, je peux te dire une chose c'est que le, les deux premiers mois quand j'étais plus au club moi j'étais un peu, voilà, je me suis dit on va souffler, tranquille, on a fait ça ça fait six ans d'affilée qu'on est, okay. est en professionnel on va prendre un peu du recul, on va souffler donc j'ai décidé de prendre une année, de pas travailler pendant une année voilà, voilà par contre l'équipe TV m'a accueilli Binz pour m'a accueilli grâce à Robert Malm Margot Dumont, euh, John Ferreira Marc Lasse Et là tu pris. te
1: retrouves dans les médias
2: Et là je me retrouve dans les médias euh, Marc Lass, euh, Pierre Boubi aussi ouais. euh, qui m'avait tendu la main à l'équipe TV c'est lui qui avait parlé à Marc Lass, Donc, et ces gens-là en fait Or même si ça a été une courte période pour moi que je les ai côtoyés euh, très peu sur les plateaux mais Robert et Margot je les côtoyais eux au bord du terrain pendant des années donc c'est différent mais l'équipe TV eux c'était tu vois j'ai connu Karine Galli tout mmh. ça et en fait, je me suis rendu compte que c'est des gens qui sont très gentils, qui te tendent la main et qui ont une vision du football qui est complètement du, différente ou du sport pour certains, ou des fois qui a la même vision que toi aussi. Et euh, gens, grâce à ces gens-là, en fait, je vais te dire la vérité, ils ont donné une autre image de moi. Mm. Ces gens-là, en fait, ils ont, ils ont parlé du vrai Jérôme Arpinan.
1: Ils ont en fait. su t'humaniser
2: Non, même pas. C'est-à-dire qu'ils me connaissaient à travers un terrain, mais ils ne me connaissaient pas dans la vie de tous les jours. Mm. C'est pas l'homme et mon image en fait grâce à eux elle a changé. Il y a une deuxième il, il, enfin, entité qui a fait en sorte que mon image change, c'est l'UNFP. L'UNFP m'ont mmh. beaucoup pour apporté. Ceux pas, ça, c c pour, pour ceux qui savent ça, pas l'UNFP c'était pour ceux qui
0: savent pas l'UNFP parce qu'on en a qu'on est en Belgique. Pour ceux qui savent pas c'est l'union nationale
1: des footballeurs professionnels, c'est un syndicat eh. À force de vivre avec Barclay, t'inquiète, on en apprend. Et en fait, c'est le syndicat des footballeurs professionnels. Et ils organisent un stage chaque été pour les joueurs qui sont sans club, pour leur permettre de rester en forme. Euh, ils font des matchs avec contre des équipes professionnelles. Et ils prennent aussi beaucoup aussi... des entraîneurs professionnels, dont euh, Jérôme Arpinon, voilà. qui a fait euh, le stage cet été. Ah, ça, entre
0: eux, ils font ça. Ils font plein d'autres choses aussi à côté. Oui, mais et voilà. aussi
1: on... UNFP, il y a aussi les trophées UNFP. Ils aident vraiment les joueurs aussi. Euh, à travers bah, plusieurs à travers actions. Plein, plein plein d'actions. Ils aident même les joueurs qui sont euh, avec qui ont des différends avec les clubs. Enfin, c'est un syndicat, donc c'est ils ont le rôle d'un syndicat comme un syndicat dans n'importe quel euh, travail. Euh, oui. Et donc euh, ouais. voilà un petit peu. Je, je résume
2: bien. Ouais, c'est très bien.
1: Je connais l'UNFP. Qu'est-ce que vous <rire> croyez
2: <rire> <'est une> <rire> D'ailleurs un gros big up à Pascal et à toute l'équipe d'heure voilà.
1: Et donc justement, toi, tu te retrouves à l'UNFP cet été. Voilà,
2: ça m'a permis de m'exprimer, de remettre un peu les crampons, d'être au bord du terrain avec un groupe et cet été, il ben, y avait un groupe extraordinaire donc on a passé vraiment de bons moments je suis content parce qu'on va dire 99% des joueurs ont retrouvé un club aussi donc on va dire que le stage a été bénéfique pour eux ils ont été en vue et euh, voilà, Et le management de cet été aussi est différent quand il y a un public comme l'UNFP où c'est des joueurs qui sont dans l'échec pour la plupart, ou qui n'ont qui ont pas de club alors dans l'échec, c'est pas qu'ils ont été virés c'est pas mm -hmm. ça, ils sont en fin de contrat ils sont en transition entre deux clubs mm -hmm. mais le cerveau gamberge. Mmh. Voilà. Pourquoi je n'ai pas été gardé ou pourquoi... Euh, voilà. Est-ce que je... je
1: vais retrouver un club Est-ce que, que je vais que... retrouver. Oh, ouais.
2: voilà, tu es dans, dans l'inquiétude en permanence, tu es dans le stress, tu, tu gamberges. Et toi, là, si tu arrives là et que tu as un management de dictateur, bon, ben, là, tu as perdu tout le monde là.
3: Mmh.
2: Tu n'as pas le temps de fermer les yeux, que tu es déjà à ta maison. Donc, euh, au final, là, il faut amener quoi ben, Cet été, on a mis plein de petits outils de travail. Hey, Barclay, mmh. a, il, il a découvert un petit peu un management un peu différent. Ou, par oui. exemple, on a mis vraiment, à tous les entraînements, on a mis de la joie. Voilà. On a mis des sourires. Et on a impliqué tout le staff. En fait, le staff fait partie prenante de cette joie de vivre. Mm. Si tu les fais participer, ben, ils s'attribuent les victoires, les défaites, comme les joueurs. Mm. Et ils sont autant déçus quand on perd, et ils ouais. sont autant contents quand on gagne. Donc, euh, le staff participait à tout ça. Et on donne des outils de travail au staff. Il y a des manières de parler aux gens aussi.
3: Mm.
2: Et ça, c'est important. Mais après, nous, on se dit les choses... Toutes les séances sont construites. Euh, ce qu'on va dire au gars, il ne faut pas dire n'importe quoi, parce que lui, on a tous des sensibilités différentes aussi. Mmh. D'accord mmh. Et pour, pour tout, pour tout. Moi, bon, il y a des joueurs, tu peux les engueuler devant un groupe, et il y en a d'autres, ils sont plus susceptibles. Donc avant de les engueuler devant un groupe sur un retour vidéo, tu dis Viens voir, je vais te parler. Alors là, sur le retour vidéo, je vais parler de toi ne te vexe pas, parce que là, tu n'as pas fait telle telle action, mais attention, c'est pour, progr... pour la progression collective, et la tienne, y compris. Donc quand je vais parler de toi, ne sois pas surpris. Donc lui, il arrive... Comme... Il, il
1: est rassuré, il n'est il est rest... enfin, okay. voilà. okay pas sort. surpris, est. en fait, quand il, voilà. il se prend euh, des, il est, des commentaires il dans il est tout le Il n'est pas susceptible.
2: Voilà, ouais. Il fait
0: pas le sceptique bah, Moi, moi c'est vrai, vrai qu'une pour avoir été dans, dans le stage, comme, comme tu le sais, c'est vrai que moi, qui, nous qui sommes dans les médias, avec toi qu'Uni, etc., donc c'est vrai qu'on est plutôt dans cet aspect médias, réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on remercie encore de nous, faire, de nous faire confiance depuis maintenant quelques années. Et, euh, mais c'est vrai que c'était cette année, c'était aussi... Comme chaque année, c'est vrai que comme il a dit, c'était différent et c'était aussi intéressant de voir plusieurs méthodes. Donc j'ai eu la chance de, travailler, de voir plusieurs coachs, donc Corotin, Martin, euh, Corotin Martins, Patrice Baumel, etc. Et c'est vrai que là aussi, j'ai eu le Donc c'est vrai que chacun a ses méthodes qui sont différentes des un... enfin, les uns des autres et c'était super intéressant d'être au cœur. En fait, c'est super intéressant d'être au cœur des, des entraîneurs et de voir les méthodes pédagogiques, comme on parle, Alors là, c'est les pédagogiques qu'ils mettent en place. Moi, il sait que j'ai un franc parlier. C'était qui le meilleur <rire>
1: Effet, je ne sais pas, c'est pas de la pub, je crois. Oh. C est, c est, je crois que c'est l'heure de la pub, mais on ne va pas se la mettre tout de suite. Euh, on va, on va arriver justement euh, après ce stage. Tu arrives, tu as eu plusieurs propositions voilà. et tu as décidé de choisir virton Pourquoi ce choix Écoute-moi, ce, qu ce que je propose,
0: c'est parfait, c'est un bon teasing. Mettons la pub et on revient parce qu'on est en retard.
1: Ok. <rires> hey, Écoute-moi bien, es dans rapologie De 20h à 23h. Au Yoki. C'était la pub et on revient juste avant la pause on posait la question euh, justement tu as eu beaucoup de propositions enfin tu as eu plusieurs propositions en France notamment dans mmh. des clubs de Ligue 2 et euh, toi tu as choisi de rejoindre Vireton pourquoi avoir fait ce
2: choix J'ai toujours aimé progresser moi dans la vie d'accord bon je vais aller dans un club de Ligue 2 maintenant qui est ait... parce que c'est pas les clubs de Ligue 2 les premiers qui vont me recruter ça c'est sûr à 100% c'est pas Auxerre qui va venir me chercher ils sont en course pour la montée, donc voilà. Donc c'est des clubs de bas de tableau. Mmh. Et ces clubs-là, en fait, il y a des perspectives d'avenir. Donc je me dis, bon, si je vais dans ces clubs-là, quel est mon avenir Donc au pire, je les sauve, je re-signe dans le même club, mais est-ce que je vais monter en Ligue 1 d'ici un an ou deux Parce que quand tu as goûté déjà, au haut niveau, tu as envie d'y retourner. Mmh. D'accord Et des fois, il faut savoir partir de plus bas. D'accord Après, en termes de, de résultats, euh, je me suis dit avec Vireton, peut-être que je vais gagner un peu plus de matchs qu'avec une équipe qui est en bas de tableau en Ligue 2. Mmh. Donc je vais avoir un peu plus de joie de vivre. Et en plus, le projet est très bon. Un Kanté a acheté le club cet été. Il a mis des dirigeants très compétents à la tête du club. D'accord Et le club est en construction. Donc moi, j'amène ma pierre à l'édifice. Alors je n'arrive pas en tant qu'entraîneur juste de l'équipe première, j'arrive en tant qu'on va dire entre guillemets manager général, j'amène mon expérience de ce que j'ai vécu à Nîmes à la formation, ce que j'ai vécu à Nîmes quand j'étais adjoint en national, ce que j'ai vécu à Nîmes quand j'étais adjoint en Ligue 2 et quand on est monté en Ligue 1. Donc toute cette panoplie d'expériences que j'ai, j'essaye de l'amener à virton Alors tu vois, je vais te donner une anecdote à virton je suis arrivé au club, le centre d'entraînement, je trouve des installations top parce que c'est un club professionnel, Très beau terrain, des installations, les vestiaires, tout va bien, un beau, un beau stade aussi et tout. Mais j'ai trouvé qu'à un moment donné, il y avait un peu trop de vestiges des années précédentes, un mannequin cassé dans un coin. Là, on a fait tableau ras sur tout, j'ai dit, allez, nettoyage du centre d'entraînement par les jeunes de la réserve, par les bénévoles, par les employés. Donc on a mis le centre d'entraînement à neuf. On le nettoie, parce que quand tu arrives, pardon, c'est quand tu changes tes draps. Mm. T'es content de dormir dans des drapeaux Ah oui, propres.
1: ils sont tout... Ils sentent bons, ils sont tout bon, frais. Non.
2: Alors je dis pas que le centre était sale ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est que j'aimais bien faire table rase sur tout. Pour repartir tu sur voilà, un... Voilà, tu, tu, mm -hmm. tu repars sur un truc nouveau. Et là Et tu je... mets
1: tout le monde la main à la pâte. Tout le monde met la main à la pâte. Mais,
2: si toi tu ramasses un papier par terre, d'accord Que le lendemain, tu vas pas le jeter par terre le papier que tu as. Mm. Par contre, si moi je ramasse ton papier tous les jours, toi le lendemain tu vas en rejeter un parce que je te le ramasse tous les jours. Donc mm. si toi tu mets la main à la pâte... Ben, à la finalité, tu verras qu'après les choses, tu vas faire attention aux choses. Donc moi, je pars de ce principe-là. Déjà, c'est du bon sens, c'est du savoir-vivre aussi. Mm -hmm. Quand il y a le respect des gens entre nous, moi, si je te respecte, si j'arrive dans un établissement propre, dans... c'est pas la même chose. Tu vois, je veux te dire, mm -hmm. le respect, il est important. Avant de parler football, il faut parler du respect des hommes. Voilà. Il y a un projet aujourd'hui, oui, voilà, ce projet. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ben, Quels sont les moyens humains Quels sont les moyens financiers et quels sont les moyens matériels On a évalué tout ça, on s'est dit, écoutez, cette année, euh, si on se débrouille bien, on peut arriver à titiller, on peut re remonter un petit peu au, au classement. Et si on n'arrive pas à monter cette année, on va créer une, euh, une, dynamique. une dynamique positive pour l'année d'après. Mm -hmm. C'est exactement ce qu'il faut faire au club. Et cette dynamique positive, après, elle va entraîner du positif. Le positif amène le positif, tout le temps, tout le temps. Il faut toujours voir le vert à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il y en a trop qui le voient toujours à moitié vide. Moi, je le vois toujours à moitié plein. Mais je pars dans un truc où j'aime bien les choses où c'est euh, un peu carré, les choses propres. Là, quand tu reçois des gens à ta maison, euh, tu aimes bien que ta maison soit propre, tu vois, avec une belle vaisselle et tout ça. Mais mmh. moi, c'est la même chose. Quand les gens veulent venir à Vireton, je veux que quand ils viennent au centre d'information ou au centre d'entraînement, ils disent « Attendez, là, c'est un vrai club professionnel, c'est magnifique ici, c'est incroyable, ils ont des installations terribles. » Et les joueurs, quand ils s'entraînent là, ils sont c'est pareil, quand ils viennent s'entraîner, ils sont contents de venir s'entraîner là. Mmh. Voilà. Donc il y, y a eu deux, trois trucs de mis en place comme ça. Et au final, au final moi, le projet, ben, il m'a plu parce qu'ils voilà, ont l'ambition de, de faire monter le club au plus haut niveau. Mmh. Ils ont un projet aussi jeune pour l'année prochaine remettre la formation au goût du jour. Ça, c'est très intéressant aussi. Puis voilà, c'est une région qui est, qui est plaisante, c'est une région rurale, c'est mm -hmm. vrai. Mais quand même, euh, virton est quand même le seul club aux alentours, là, qui est à 100 km à la ronde, c'est le seul club professionnel. Donc euh, c'est intéressant d'arriver dans un projet comme ça. Puis moi, de bouger un petit peu de ma ville natale aussi, ça me fait du bien, j'ai souvent bougé dans ma vie. Je suis parti en Arabie Saoudite, au Qatar, je suis parti en Algérie cet été, je suis parti même cet hiver en Algérie faire la channe. J'ai été invité par Majid Bruguera, euh, j'ai été au Brésil, j'ai été en Argentine, j'ai été à Miami, de partout avec l'académie du PSG. Donc... J'ai voyagé, j'ai bourlingué et la Belgique ça ne me fait pas peur parce qu'au contraire, moi je vais rencontrer de nouvelles personnes, ça va me faire, euh, ben, comme on parlait du réseau aussi, mais ça va m'enrichir aussi, humainement.
1: Voilà. Et quels sont tes objectifs personnels
2: Personnels, c'est-à-dire, ben, voilà, on, on est toujours au haut niveau, mais après il y a le très haut niveau. Mm -hmm. Et le très haut niveau, c'est ce que j'adore, voilà. Pourquoi Parce que le très haut niveau, c'est la perfection. Le très haut niveau, c'est les détails. Et moi, j'aime bien voilà, travailler dans le détail. Je suis un peu un perfectionniste et j'aimerais retrouver le haut niveau, mais dans un autre championnat. J'ai déjà travaillé à Nîmes, voilà, en Ligue 1. Donc, j'ai travaillé dans le très haut niveau à Nîmes, avec très peu de moyens, et voire très, très peu, parce qu'on était le plus petit budget de Ligue 1. Et voilà, je n'avais pas eu toutes les billes pour pouvoir recruter à l'époque. Et que là, à Vireton, ben... C'est un projet où ils veulent retrouver l'élite. Mmh. Et ben moi, retrouver l'élite avec un club comme Virton dans un autre championnat, ben ça me plairait. Voilà, c'est mon objectif personnel. Mais je pense que c'est l'objectif du club aussi. C'est pour ça que les dirigeants, quand ils sont venus vers moi, voilà, ils m'ont amené ce projet-là dans les mains. Et moi, j'ai dit OK, parce que déjà, ils ne se sont pas moqués de moi euh, sur, le plan, sur beaucoup de plans. en fait. Mmh. Voilà, ils tu ils as été eu...
1: bien accueilli. Quel, quel accueil t'a été réservé à, à Virton
2: Non, mais en fait, moi, je suis arrivé... Euh, il y, a, il y a 10 jours, 12 jours de ça, je suis arrivé le 2. Bon, mon premier match, j'étais dans les tribunes, je n'ai pas pu assister vraiment sur le banc de touche et je n'ai pas pu travailler correctement avec l'équipe. Donc on était à Oostraten mm -hmm. dans le nord de la Belgique.
1: Tu me parles même de villes que je ne connais même pas dans mon propre pays, t'as vu ah Oui, ouais.
2: quand <rire> j'arrive quelque part, j'aime bien apprendre un petit peu. Vois, je ne veux pas être novice surtout. Et, et au fait, bon, voilà, j'étais dans les tribunes, j'étais un peu impuissant et j'avais fait un entraînement la veille. Donc le, mon premier match officiel sur le banc, ça a été contre la Louvière où j'avais pu travailler toute la semaine avec l'équipe. J'ai senti une équipe réceptive qui a, qui a envie de progresser. Alors oui, j'ai des jeunes joueurs, tout ne va pas être parfait du jour au lendemain, ça c'est clair et net. Mais euh, voilà, nous ce qu'on veut dans ce club, c'est créer une identité, retrouver l'identité que le club a eue. Mais créer une nouvelle identité, un nouveau souffle avec mmh. une équipe qui va être agressive, attrayante pour le public et vraiment en harmonie et en adéquation avec sa région et l'identité locale. Voilà.
1: Et on terminera sur les supporters. Comment sont les supporters virtonais Est-ce qu'ils vous portent Est-ce qu'ils crient Quelle est qu l'ambiance ben Là, le stade
2: franchement, bon, moi j'ai connu... Pardon J'ai déjà allez allé nous inviter, déjà ouais, Déjà, vous allez être <rire> on invité. Voir. Ça, c'est sûr. Après, c'est un, un public chaleureux. Or, euh, ils sont pas trop... C'est pas un public qui taille. Mm -hmm. C'est un public qui encourage. Même dans la défaite, ils disent que c'est pas grave et que la prochaine fois, on réussira. Mais moi par fierté, par honneur, et je leur ai dit aux joueurs, surtout, il faut essayer de ne pas les décevoir. Tu peux perdre, mais avec la manière. C'est-à-dire, tu peux perdre et tu as tout donné. Si l'adversaire a été plus fort que toi, il n'y a pas de problème. Par contre, de ne pas courir sur le terrain et de ne pas tout donner, tu peux faire l'erreur technique, tu peux faire l'erreur tactique, il n'y a pas de problème. Mais courir et l'engagement, c'est donner à tout le monde. Et ça, pour le public, c'est juste du respect. Et le public de Vireton nous l'a bien rendu, parce que contre la Louvière ils étaient là et ils nous ont bien encouragés et grâce à eux on a pu tenir quand même les 5 dernières minutes parce que bon, la Louvière poussait à la fin alors on fait un match nul vraiment sur le, sur le bout du fil parce qu'on gagnait 2-0 on avait pris un carton rouge donc on marque à 10 contre 11 donc euh, j'ai l'équipe qui a très très bien défendu après bon, sur deux coups du sort une frappe de 35 mètres un ballon vraiment anodin au second poteau on, on se fait égaliser mais on tient au score et on a marqué notre point on, on a arrêté la spirale euh, négative qu'il y avait mais on a montré de belles valeurs et c'est encourageant pour la suite.
1: Mais en tout cas, euh, incroyable. Merci d'être venu ce soir partager tout ça avec nous. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous, Jérôme. On te souhaite beaucoup, beaucoup de réussite et beaucoup d'accomplissement dans ce nouveau projet. En tout cas, on va, on va suivre tout ça de très près. Et on espère qu'on pourra venir assister à un match pour crier dans les tribunes et vous encourager.
2: Très bien. En tout cas, merci à vous. Ça m'a fait plaisir de te voir, à toi, et de voir mon ami Barclay. Oui. Donc oui. euh, voilà. Et vraiment, j'ai fait, fait toute cette route que pour vous, hein, je vous le dis. Franchement, ça fait, <rire> ça fait super plaisir. Et, 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 et tu sais, comme c'est loin, Virton Ah ouais, ah, je
0: sais, ah, pour l'avoir fait Vireton. une fois, il y a Ibra qui était au stage avec nous et, et NFP. Voilà. Euh, c'est vrai que j'ai fait la route et je peux te dire que je ne pensais pas que c'était aussi loin. En plus, c'est des routes, ça tourne à gauche, ça monte, etc., etc. Donc en tout cas, moi, je tenais à te remercier d'être euh, ben, venu nous voir, euh, d'avoir euh, honoré ton engagement. As fait, même si tu n'étais pas obligé, mais en tout cas, tu, tu, tu m'as dit il euh, y a longtemps je vais venir. Quand tu seras en Belgique, si je vais en Belgique, je passe te voir, aujourd'hui tu es arrivé en Belgique tu es venu nous voir, euh, merci de t'être livré comme tu l'as fait, euh, nous on va te suivre etc. merci euh, pour tout en tout cas
2: c'est vraiment euh... comme on dit Barclay, la parole fait l'homme comme tu l'as <rire> dit depuis le début c'est vrai. Eh ben,
1: je trouve que c'est un très beau mot de la fin la parole fait l'homme, on terminera sur ces belles paroles merci à tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cette émission je vous donne rendez-vous demain 20h et d'ici là, prenez soin de vous
3: tu veux encore plus de rapologie Ça
1: se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre